0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y ahora sí es agosto. Agosto. Agosto Asesino. Agosto asesino. Agosto
1: asesino. Hashtag agosto asesino. Estoy bien emocionado. ¿Estás emocionado? Sí. Todos estamos emocionados. Va a estar bien, padre.
0: Ajá. Creo que es la primera vez que alguien se emociona tanto por hablar de asesinos.
1: <risa> <risa> y o
0: oh, por escuchar sobre asesinos. Sí, sí,
1: todo el mundo. Estamos emocionados en este agosto de asesinos <risa> y aparte va a ser mi cumpleaños.
0: Sí. Yo hasta me pinté el pelo negro para verme todavía más darks.
1: ¡Ah, cabrón! ¡Sí es cierto! ¿sí es cierto! <risa> Ese fenómeno se llama skitoma. Y es cuando tu cerebro no capta algo que se cambió. Uh-huh. Por ejemplo, un alto que está mal escrito... Uh-huh. ¿Qué dice? Tu otro? cerebro ajá, ya tiene como imágenes que ya pone con las uh-huh. cosas. Y a veces no tarda en darse el flip y por eso no te das cuenta. Entonces, la
0: próxima vez que llegue su pareja con un corte de pelo nuevo... ...y se les quede viendo, están... Ustedes nomás digan, esquitoma. Esquitoma, sí. Y ya.
1: Curiosamente, es más, este... Tarda más el cerebro del hombre en hacer como los cambios que el de la mujer. Por eso es bien común que un hombre no se dé cuenta que su amigo se pintó el pelo negro. Después de haber estado aquí una hora juntos. Sí. Ajá. Ajá. En fin. <risa> Eso es Estamos completamente irrelevante t- lo que va
0: a pasar <risa> este mes. Este, para los que no saben, todo el mes de agosto eh, vamos a estar hablando de asesinos en serie. Los que marcaron a Badía en su juventud. Y hasta la fecha sigue teniendo sueños húmedos con ellos. Así que... Eh... ¿Sí?
1: Húmedos de sangre. <risa> ok. <risa> Tronando un <risa> <en cherry. risa> Hashtag. <risa> Eh, Así que
0: los dejamos con el primer episodio de Agosto
1: Asesino. Sí. Espero que lo disfruten. Nomás nos va poniendo más y más hardcores. Esta es la historia de Edmund Kemper. Kemper. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y estamos en otro miércoles macabrosos. Sí, señores y señoras, damas y caballeros, niños y niñas que de estar dormidos y no escuchando esto. Es otro miércoles, como siempre, a mi diestra. Tengo la cara de Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás,
0: Drolo? Aquí. En... Uh, Muy uh,
1: bien. Sí. Y a mi siniestra, Mario El Borre <risa> Ahora mejor conocido como la cabra satanista. ¿Cómo te sientes con tu... con tu tótem nuevo? Muy bien. Contento. Tiernito. <risa> Especialmente si lo cocinas y con una salsa de menta. Mm, suavecito. Mm. Cordero. <risa> y, pues, es... ...agosto y les preparé una sorpresa a todos ustedes. Agosto es el mes de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 11 de agosto. Así que decidimos que todo agosto va a ser... ...agosto de asesinos.
0: Y por decidimos, Badía nos mandó un mensaje diciendo... ...quiero que todo agosto sea de asesinos.
1: Y todos dijimos, (risa) ok. Este va a ser agosto de asesinos, que es como julio regalado... ...pero con más sangre. Y más muerte. Poquita más muerte. Poquita más muerte. Eh, y, básicamente, escogí a los asesinos en serie que me hicieron de niño. ¿No? Nadie olvida su primer asesino en serie. Son los que me, me forjaron de... Cuando empecé a conocer todos estos temas. Entonces, son así como que los que están cerca de mi corazón. Eso suena de los que me salvé. <risa> <risa> sí, <risa> sí, sí. ¡Ay! ¿Nunca olvidas la primera <risa> vez que te les escapas de una asesino en serie? ¡Ay, güey! Uh-huh. Y, pues, ahora todo agosto se va a tratar de estos asesinos que yo de, de jovencito... Me obsesioné con ellos. Ahí van a luego tener conexiones con mi, con mi infancia. Por infancia, parece que estaba muy chiquito. O sea, fue como en finales de secundaria, prepa. Ok. Ajá. Pero para ustedes... Digo, eso no lo hace más normal, pero... No, para nada. Todo lo contrario. <risa> entonces vamos a darle el comienzo a... Agosto, asesino.
2: Agosto,
1: asesino. Ahí al Lolo le mete ahí al, un beat... <risa> yes A principios de los 70 Un gigante con una mente brillante Logró poner en pánico al condado de Santa Cruz, California Con una serie de asesinatos dirigidos a mujeres jóvenes estudiantes Este monstruo logró burlar a la policía Gracias a su extenso grado de conocimiento de programas policíacos Hoy les voy a contar de The Coed Killer Ed Kemper ah.
0: ¿Cómo lo han pedido? Desde que empezamos a recomendar Mindhunter, Mind Hunter. lo, han pedido, lo han pedido un
1: chingo. Los que han visto ¿Ese Es como Hunter? de los chidos, ¿no? De la serie, güey. Sí, sí, sí. Es el del, del, del <risas> primero con el que te encariñas, güey. Sí, es que hay una Ajá. parte de él. Es como un osito que... Más es que me asesina
0: estudiantes que jóvenes. Va a, es
1: que va a tener sexo con tu cabeza, ¿no? Pero, Eso sí, ah. no...
0: Sí, ay, mira. Ay, ¿qué hizo Eddie ahora? Ajá. Ajá. Ajá.
1: No, sí. Este güey está muy caldo. Se ve, ve tiempo, tan es... tierno. Es, es mitológico Con este... Con su verga y, en de... la cuenca del ojo de esa <ríe> señorita.
2: ¡Ay, Eli! <Eddie.
1: ríe> no, pues sí, él fue los primeros asesinos en serie que conocí así en secundaria cuando compraba mis libros de... Uh-huh. De true crime, cuando descubrí esa sección en, la, en las librerías. Creo que yo
0: del... El... Estoy tratando de acordarme porque fue en la cuando ya tenía internet así chido en la prepa, ajá. que de repente no sé, no me acuerdo cómo este pero Richard Chase que ya lo platicamos hace rato fue de los primeros que dije, "Ah, qué
1: pedo, güey." ¿De o sea, seguro no, no fue este no fue en rotten.com?
0: No, no, no no, de o algo? No, este fue en un foro de algo, no me acuerdo, ya es que antes nomás te metías a foros así uh, a uh, pendejear, ahora uh-huh. son grupos de Facebook antes eran foros en páginas random. Y terminé en un foro así de... Como que estaba buscando historias creepy y luego empezaron a salir historias de asesinos. Y salió la del vampiro de California, que era Richard Chase algo así. Ah. Y fue el primero que me acuerdo así de que haber visto que me puse a investigar en internet.
1: Que ya sabes que es un asesino en serie. ¿Tú, sí, t- t- ¿tú tienes un asesino en serie? Así que te acuerdas... Ah, esta fue la primera vez es que... Manson, güey. T- el, el primero, Manson. Sí, güey. Ese fue cuando el primero que me clavé. Es que fue como de los más, este... ¿Cómo se dice? Mediático. Mediático. No, y aparte, Ajá. yo me acuerdo mucho de un documental ¿Y de que estaba de los más medianos también. ¿También? <risa> che, pequeños, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un documental que está en YouTube, güey. O sea, de hecho, estaba hasta recreado por actores, así las escenas YouTube. Que descri... Ajá. O sea, pues eso es así de parte uno, sí, parte sí, o estabas dos, pues, bien tres. grandote, borré. <risa> sí, ya, o sea, fue la primera vez que me interesaron, güey, esos I temas. Yeah. Ajá, sí, No. nunca. ¿Cómo? O sea, no todo el mundo tenía sí, así eso, sino en serie que dibujaba en cuadernitos y todo, como yo. No, más bien bandas de música. ¿o? <risa> O equipos de fútbol, güey. Sí. Bueno, lo bueno que tenemos leyendas legendarias. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en la ciudad de Burbank, en el estado de California, en los Estados Unidos. Pesó 5,9 kilogramos al nacer. ¡Ah, la, f- oh, la verga, güey. Para los que no tienen idea de qué es eso, como yo, porque soy malísimo uh-huh. con pesos y así de imaginarme. Un niño normal pesa 2 kilos. Uh-huh. Entre dos entre 2 y 3. 2 y 3, uh-huh. máximo 3. Eso es lo normal. Este vato pesó el doble, 6 kilos. Es, mi-, mi brazo, así. Sí, es una lata de uh-huh. un galón de pintura. No uh-huh. mames. Que salió así uh-huh.
0: por la, la vagina de su, su madre. mamá.
1: Su padre, Edmund Emil Kemper, II a quien le decían E.E., era un veterano de guerra y su madre, Carnell, era una culera con C mayúscula. Ya les voy a platicar por qué. Siempre existió una tensión en el hogar de los Kemper, que además de Ed incluía a sus dos hermanas, Allen y Susan, una mayor y una menor. Carnell tenía una actitud dominadora y castrante que permeaba al hogar. Constantemente se quejaba de su esposo porque su trabajo era inferior y que su personalidad era pasiva. El aborrecimiento de, Carne- de Clar- Clarnell hacia I.I. E. E. era tanto que cuando lo veía siendo tierno o jugando con su hijo, los reprimía a los dos y le decía a I.I. E. E. que no quería que el pequeño Ed terminara igual de subordinado que él. Okay. Ya empezamos bien, güey. No. Eh. Su mamá sí. lo trataba de la verga y el papá no lo dejaba que le mostrara amor al hijo. El vivir con una figura materna dominante y estricta que castigaba a la figura paterna cada vez que intentaba mostrar amor a su propio hijo hizo que Kemper creciera sintiéndose aislado y no querido durante sus años formativos, lo que causó que creciera sintiéndose no amado y con baja autoestima. No ayudó para nada que era un niño extremadamente alto para su edad. A sus cuatro años le sacaba una cabeza de altura a todos sus compañeros.
0: Mira para... qué, qué casualidad que después empezó a sacar cabezas de
1: ¿no? <risa>
0: <risa> esto tu es, Esto es sembrar este, es el, sí, foreshadowing. Sí, el, el
1: foreshadowing. <risa> Desde, pequeño, Desde pequeño, sacando cabezas. Pues para sus 15 años eh, medía 1,93 metros. ¡Ay, cabrón! A los 15 oh, años. Un güey. No <risa> <risa> <Niños>. <risa> Esto causó que en la escuela le hicieran bullying constantemente. Y todo esto afectó sus calificaciones, a pesar de que era un niño muy inteligente. Ya que de adulto se conoció que su coeficiente intelectual era de 145, poniéndolo en el uh-huh. 1%. De hecho, el promedio es de 84 a 114, que uh-huh. es así como IQ promedio. Irregular. Uh-huh. Él tenía 145, pero el bullying más grande lo recibía de parte de su madre, quien se burlaba de su tamaño, llamándole un real weirdo y un altote, uh-huh. y este <risa> y, un... y en carrilla la jefa. <risa> Super carrillota, güey. Y aparte se rehusaba a mostrarle afecto porque Isito no quería que se hiciera gay.
0: Pues funcionó. <risa>
1: <risa> que punto para mamá. Que... <risa> no, no mames. Tampoco ayudó que a sus ocho, ocho años su mamá se enojó con él y como castigo lo obligó a dormir en el sótano sin luz, sin cama o cobijas por ocho meses. O sea, ella se iba a dormir a la recámara, uh-huh. sus hermanitas y todo, y él vas para el sótano. Y ahí oh, dormía wey. sin luz. Imagínate a los ocho a mí me daba miedo el closet. ¿A quién no le daba miedo el closet o abajo de tu cama? O...
2: Uh-huh.
1: No teníamos sótano, pero todos los sótanos dan miedo. Ahora imagínate a esa edad vivir en un sótano.
2: No, si sí está feo.
1: El constante abuso de su madre alcohólica creó a un niño que no sabía socializar ni con otros niños ni con adultos, algo que lo perseguiría por el resto de su vida. En 1957, y fa- finalmente decidió dejar la relación tóxica y dejó a su familia. Y aunque esto fue beneficioso para él, Kemper de nueve años se sintió abandonado y ahora tenía que vivir solo con su mamá que constantemente le decía que lo odiaba porque le recordaba a su padre. Con las únicas personas con las que podía socializar era con sus dos hermanas, quienes se encargaban de cuidar y dar el espacio que su madre no le daba. Pero conforme fue creciendo, el trauma y abuso infligido por la mamá comenzó a manifestarse en la forma de una obsesión por la muerte. Le gustaba jugar con las muñecas de sus hermanas Para arrancarle las cabezas y las manos Lo que hizo que sus hermanas no quisieran jugar con él el... eh, eh, Iba a contar okay. algo, pero... Una vez el, 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 le presté mis, las muñecas de mi hermana a unos amigos, las uh-huh. Barbies porque era la única pornografía que teníamos. <risa> <risa> y, luego, y luego cuando veías que traían calzón, te agüitabas. güey. No, así. no, no. Y luego se calzón? tuvieron que ir... A, se fueron a su casa y tal no llegaban sus papás. Tuvieron que regresar a mi casa y les abrió la puerta de mi mamá. Y las vio con las... Como cuatro Barbies desnudas. Y luego tuvimos que explicar por qué le había prestado cuatro Barbies desnudas a mis mejores amigos. No estuvo chido. No, pues no. <risa> ¿Qué pedo.
0: Y una vez, <risa> este... Eh... Con una de mis primos, con cuál prima fue. Pero este. Por eso los del norte nos tienen así, catalanes. No, güey. O sea, ella estaba. O sea, me cuidaba mi tía, creo que era mi prima Brenda. Ella tenía sus Barbies y yo tenía mis tortugas ninja. Entonces me me quitaba mis tortugas ninja y las ponía así a besarse con sus Barbies. Sí, sí, es que eso es
1: normal. Mm Mm Más, más en esos tiempos que ni no sabes bien qué está pasando. Y luego Mm más en esos décadas donde no había internet ni pornografía fácilmente. Tienes este... que encuadrar una Barbie. Ajá. Es... <risa> pues eso es lo que hacía ¿Sí? uno, güey. Cuando Kemper cumplió 10 años, Clarnell comenzó a obsesionarse con la idea de que ya estaba llegando a la pubertad y por eso iba a terminar abusando sexualmente a sus hermanas. Wey. Ah, claro, porque todos los hombres son violadores en potencia. <risa> tu cara, güey, no. Es que es... Pues sí. Esa es la lógica. Es muy, muy dice... proactiva esta, Clarnell, güey. Sí, Súper proactiva, güey. «No, no le voy a dar besos porque luego se hace gay. Uh-huh. no, bueno, ya le está saliendo pelo en las bolas. Va a violar a sus hermanas. No, no, no». «Pues Clarnell hacía que Kemper entrara... Este, Ah, perdón. Decidió regresarlo a dormir al sótano eh, a los 10 años. La única puerta de acceso estaba en la cocina. Entonces, Clarnell en las noches hacía que Kemper entrara al sótano. Le ponía la pesada mesa del comedor encima a la puerta, que era la única forma de salir y entrar». Y ella y sus hijas dormían en sus cuartos mientras Kemper pasaba las noches en un sucio, frío y tenebroso sótano. Es que las mamás saben, güey. <risa> saben en lo que sus hijos se van a convertir, güey. <risa> sí. O los convierten en lo que son, güey. Oh, sí, sí. sí,
0: profecía... ¿Cómo es el, la profecía...? Auto... Autocumplida.
1: cumplida. ajá. Self-fulfilling prophecy. Sí. Se com- hizo lo que no quería que se uh-huh. hiciera, güey. Kemper reaccionó a este abuso mostrando uno de... ...los factores principales de la triada de McDonald's. Asesinó al gato de la familia enterrándolo vivo en el jardín. Porque empezó a... <risa> se <verga. risa> Empezó a mostrar cariño hacia la hermana, el gato. Y luego las hermanas ya no jugaban tanto con él, entonces... ...fue así de... ...voy a enterrar vivo al gato. Cuando estaba seguro que el gato había muerto, lo desenterró, le cortó la cabeza... ...y la montó en un palo y se puso a examinar el cuerpo. A los 12 años, su juego favorito era, y cito, la cámara de gas. El cual consistía en pedirle a una de sus hermanas que lanzara una pelota dentro de un cuarto, cerraran la puerta y luego Kemper actuaba como si la pelota hubiera sacado un gas mortal, comenzaba a retorcerse en el piso y pretendía que se estaba sofocando hasta que moría. Qué divertido.
0: (risa) Dijo nadie nunca.
1: Una de sus hermanas cuenta que en una ocasión Kemper le confesó que le gustaba una de sus maestras. La hermana le dijo que debería de darle un beso en el cachete A ver qué pensaba Jugando como hermana Ajá. Kemper le respondió y citó No puedo hacer eso Tendría que matarla primero <risa> Yes Pinche Kemper, güey, qué pedo Pues eso pasa cuando tu mamá te hace estas cosas pues Morrí. Sí. A sus 13 años, cansado del constante abuso verbal de su madre Decidió huir de su hogar Pidiendo ventón, logró llegar a casa de su padre Que estaba a las afueras de Los Ángeles Para sorpresa de Kemper, se enteró que su papá se había vuelto a casar y tenía un hijastro. Esto hizo que se sintiera reemplazado y comenzó a comportarse de forma violenta contra la nueva familia de su padre. Así que después de un mes, y lo regresó a vivir con la mamá aún. Kemper reaccionó a esto repitiendo su macabro ritual, ahora con el nuevo gato de la familia. Esta vez le cortó el cráneo con un machete, sacó su cerebro para examinarlo, Luego lo descuartizó y guardó varias partes del animal en su closet para poder examinarlas y revivir la experiencia de su sactum. ¿Y el Tufu? <risa> <risa> su mamá se dio cuenta del que tenía pedazos mm. de gato en el closet porque olió empezó olio. a oler bien culero. Que no lo culpo, eh, no, esas edades no piensas en que las cosas huelen mal. No te das mal? cuenta, o sea, cuando entras a la pubertad no te
0: das cuenta que hueles mal, como hasta que llega ajá, tu momento y te no. dice, mi hijo, ya es ponte eso grande sí. eh, no mames, no, no ese sí es tu mamá o ajá.
1: el maestro. Yo he visto ajá. maestros que se rompen así de. ¿Meta? Sí, a mí me tocó un maestro que estaba escribiendo, era maestra, estaba escribiendo y lo dejó así el gis y se volvió y dijo, ¿saben qué? Tienen que usar desodorante. Hizo todo un pitch de desodorante. Que uh-huh. huele bien culero. Y obviamente pues todos así de... ¡Ugh! Nadie olía uh-huh. nada, güey. Creo que nomás los hombres no olíamos que olía bien culero, güey. Lo uh-huh. que se me, se me viene a la mente. We. Sí, porque siempre somos los más apestosillos. Sí, siempre. Parte por esto, pero más que nada porque Clarnell se dio cuenta que estuvo muy feliz cuando Kemper estuvo fuera de la casa. Decidió que ya no lo quería más viviendo con ella. Así que le dijo a su hijo que... Y cito, no había sentido paz en años hasta que no estuviste. Y lo mandó a vivir con sus abuelos paternos, Edmund y Maud Kemper. ¡Feliz cumpleaños! (risa) Tengo una Barbie. En la cabeza de Clarnell, esta era la mejor decisión que podía hacer para protegerse a ella y a sus hijos y a sus hijas. Del, del animal este que, del consideraba que yo que, mismo creí que tengo que sacar. Que en este de tiempo, mi pues nomás estaba reaccionando de formas, pero no era un peligro para nadie todavía. Güey. No más para los gatos. No más para los gatos. En retrospectiva, esto que hizo fue la peor decisión que se pudo haber hecho. Bueno, después de haber tenido hijos, porque esta mujer jamás debió haber tenido hijos. Los abuelos de Kemper vivían en una granja aislada de 17 hectáreas en las montañas de North Folk en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Kemper se llevaba bien con su abuelo, quien se daba tiempo de pasar tiempo con su nieto, uh-huh. e incluso le compró un rifle para enseñarle a cazar.
2: No, señor.
1: No. Que, que, que pronto se lo quitó porque Kemper comenzó a matar animales domésticos con su 22. <risa> ok. <risa> es
0: que también, ¿dónde o sea, pintas la raya, güey? O sea, <risa> sí, sí. El venadito
1: uh-huh. sí. Eh, ¿El, el perro no. El perro no. ...que yo sí pinto ahí la, la uh-huh. raya. Desde el venadito, si no tienes sí, que matar no Pero sí. Pero era un rancho, ¿no? Pero fueron... Uh-huh. Iban a pescar. Pero era bueno el abuelo. Era, fue como su uh-huh. primer ya figura Compita. paterna. Ah, ok. Bueno, que... La primera fue su papá, pero la mamá no lo dejaba ser la figura paterna. Entonces uh-huh. aquí, sin la mamá en la... En la, este... Presente, el abuelo podía nomás ser un abuelo. Con su abuela, no fue lo mismo. No podía evitar verla como una extensión de su madre. De hecho, en una entrevista dijo que no la soportaba por la misma razón que no soportaba a su mamá. Eran igualitas y por eso tampoco se podían aguantar una a la otra. No Mm. se llevaba para nada Mm. Clarnell y Maud. Y Maud no era violenta ni alcohólica como la madre de Kemper, pero sí tenía el mismo carácter castrante y era rápida para responder a Kemper, especialmente porque era escritora y pasaba casi todo el día en la casa. Estaba acostumbrada a estar generalmente sola y para ella ahora Kemper era una molestia y ella no era penosa en hacérselo saber. No ayudó al ambiente que Maud estaba acostumbrada a que Ed siempre se encargó de todo hasta que comenzó a desarrollar síntomas de demencia, lo que hacía que Maud ahora tuviera que encargarse cada vez más y más de su esposo.
0: Ok. Entonces el abuelito ya le empezó a dar. Al, sí, o sea, el abuelito a, ir las,
1: a perder las canicas. Entonces, como empezaron a ir como a las cabras. Sí, empezó a a jugarle al Winnie. Con mole. No sé, güey, esa es la demencia, O así es, güey. Eso sonó sexo anal, pero está bien. ¡Ah, <risa> cáteme! <risa> ¿Por qué me sexualizan todo? <risa> Porque
0: ¿Por qué me sexualizan todo? <risa> dice, <risa> dice el que sube videos a Instagram se cansa el pelo sin camisa. <risa>
1: Muy bien, sexy. El ¿no? gracias, güey. <risa> <risa> a me olvida que tienes <risa> esos tatuajes aquí ah. en. Mi apellido. Tu apellido, ¿Tu apellido. ¿Tu apellido? Uh-huh. Uh-huh. Eh, esto hacía que Maud detestara Lo que tenía que estar haciendo Por su esposo constantemente Kemper vio la clara simetría Entre esta actitud emasculadora De su abuela con su abuelo Y la de Clarnell con su padre El 27 de agosto Kemper llegó al límite De lo que podía tolerar. La constante crítica de su madre Y ahora su abuela El maltrato de sus únicas figuras paternas Primero el padre y ahora su abuelo todos estos sentimientos y frustraciones habían estado ebulliendo dentro de él para escapar. Igual que la mayoría de los asesinos en serie comenzó a vivir en fantasías dentro de su cabeza. Comenzó a externalizar su ira con objetos sustitutos a su verdadero odio, su madre. O sea, cuando estaba arrancando la cabeza una Barbie era una era forma de representar a la mamá aunque no lo supiera inconscientemente ser su acción. Al no tener la capacidad emocional para defenderse Y al mismo tiempo, vivir en la dicotomía entre buscar el amor de su madre y detestarla, que es lo que le pasa a estos niños con este tipo de abuso. Los síntomas de un psicópata se desarrollaron. Los objetos sustitutos comenzaron con las muñecas de sus hermanas. Cuando eso ya no saciaba su parte fantasiosa, se pasó a destruir propiedad de otras personas. Luego a lastimar animales. Y este día cruzaría la línea a saciar la fantasía de lastimar objetos y animales que ya no podían suprimir su verdadero sentimiento. Kemper había estado sentado en la mesa de la cocina junto con su abuela, cuando ella comenzó a regañarlo de nuevo, lo que los llevó a una discusión, como yo era común. Kemper se levantó de la mesa, fue al garage y tomó el rifle que le había comprado su abuelo, entró de nuevo a la cocina donde encontró a Maud aún sentada en la silla revisando unos cuentos de niños que había escrito, y le disparó en la parte trasera de la cabeza matándola. Tiro de gracia. Tiro de gracia, pero ahí no acabó. Después le disparó dos veces más en la espalda y finalmente fue a uno de los cajones de la cocina, tomó un cuchillo y la apuñaló en repetidas ocasiones. Esto era un ataque de furia. Y de hecho, cuando la furia disminuyó, Kemper llevó el cuerpo de su abuela a la recámara porque tenía miedo que su abuelo, quien regresaría en cualquier momento desde el mandado, encontrara el cuerpo. Luego dejar el cadáver, se fue a la puerta principal a esperar a su abuelo donde decidió que la mejor manera de explicarle que había muerto su esposa era recibiéndolo con un balazo en la cabeza. Después de matar a su abuelo. ¿Qué le pasó a mi esposa? <risa> Esto. <risa> <risa> Oye, abuelo, tenemos que hablarte. ¿ves? Es mi abuelita, pues ¡pau!
0: Uh-huh.
1: Sí. Ay, oh, no, güey. Oh, eh. Sí, y aquí dicen que Kemper fue el. No, no creo que haya querido matar al abuelo tanto como. Porque él nomás le dio un balazo y ya. Uh-huh. Fue una forma de. ...lidear con algo que no sabía que tenía que lidiar. Es horrible todo lo que le está pasando a este niño en este momento. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, Kemper contestó: y cito, solo quería saber qué se sentiría dispararle a mi abuela. Ok.
0: Digo, es una buena razón. Y le para... preguntaron: el niño qué de Montessori, ¿no? Así sí. todos curiosos.
1: ¿Y si le preguntaron qué sintió? O... Sí, eso le preguntaron. ¿Por qué la mató? Y eso es lo que dijo. Ajá. quería sentirlo? ¿Y qué sentiste o algo así? Uh-uh. No. O si sí, no está en los récords Ok. Pero probablemente nada. O, sea, o sí. rico o... o... No sé, güey. sí. ha de
0: haber sido una válvula de escape emocional sí, muy... Cabrana, ajá. ¿no? Reflejaba
1: a su ¿Sí? jefa, ¿no? Con... con sí. Era vez. su... Era su mamá. Todo este... Todo este pedo es la mamá.
0: Uh-huh.
1: Pero de hecho, tumo... no fue algo de furia donde se enojó y la golpeó. Ajá. Uh-huh. Ah, levantó. Güey, fue por el rifle. Quería. Sí. Pero creo que no podía lidiar con la idea de... de tener que decir a su abuelito que ah. mató a la abuelita, güey. Es un mocoso, güey. Tiene 15 años. No. Kemper fue puesto bajo custodia. no oh, perdón. Este... Después de esto l- le habló a la mamá. Mm. Y le dijo, acabo de matar a los abuelos. Y la mamá le dijo, uh, Hablar a la policía. Kemper le habló a la policía y se esperó ahí tranquilamente hasta que llegaron a recogerlo. Ok. Kemper fue puesto bajo custodia y descrito como un joven de 15 años, obediente, honesto y cooperativo. El juez ordenó que fuera remitido a la ala de los criminalmente insanos en Atascadero, el hospital estatal de California. Y después de haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo dejaron ahí dentro. Ok. Sí. Ya, Pero sí, no tenías. Que, obviamente Obviamente no. Claro que no. Uh-huh. Pero en estos tiempos donde no te aventaban esquizofrenia, paranoia, todo uh-huh. lo que no comprendían. Acuérdense que Kemper todavía no existía el perfil. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Sí, pues él fue el primero, ¿no? De fue los... de los primeros. Fue de los primeros donde que a Douglas, ajá, ya empezaron a investigar y tra- ...empezar a darse cuenta que hay patrones y todo esto. Kemper prosperó en el hospital psiquiátrico. El orden y las rutinas le ayudaron a organizar sus pensamientos. Mientras había batallado en la escuela tradicional En el hospital se mostró ser un excelente alumno Y después de varios exámenes Descubrieron que quedaba dentro del 1% De la población en cuestión de su coeficiente Intelectual Esto hizo que los psicólogos y psiquiatras que lo trataron Durante este tiempo reevaluaran el diagnóstico De esquizofrenia paranoide Ya que su capacidad mental De formular y expresar ideas congruentes Y la falta de alucinaciones Mostraba que no era esquizofrénico Y cambiaron el diagnóstico a que tenía un trastorno de personalidad del tipo pasivo-agresiva. No sé okay. qué significa eso, pero... Es, pues, uh-huh. es lo que hay. Es uh-huh. lo que hay en el libro, Borre. Uh-huh. Sí. Y además aseguraron de que Kemper podía ser rehabilitado y comenzaron con terapia. Kemper definitivamente no era esquizofrénico. Tampoco tenía un trastorno de personalidad pasivo-agresiva. Pero lo que definitivamente sí era real es que era más inteligente que los psiquiatras, Mientras ellos ellos estaban convenciéndose de que Kemper estaba mejorando, Kemper más bien estaba estudiando qué es lo que los doctores buscaban en él para diagnosticarlo normal. Y así ir aprendiendo a pretender que no sentía todos los impulsos que tenía dentro. Durante años, poco a poco, se fue ganando la confianza de sus doctores al grado de que lo dejaron ayudar a aplicar exámenes de evaluación psicológica a los otros pacientes. Algo que Kemper aprovechaba para aprenderse de memoria las preguntas y respuestas y las conclusiones que sacaban de estas los psiquiatras sobre otros pacientes para luego uh-huh. manipularlos a su favor, Estaba le, jugando. Uh, sí,
0: güey. Le dieron al coyote las llaves del gallinero.
1: Uh-huh. Qué bonita frase, güey. ¿eh? <risa> Sí, es es, es cierto. Pero no tienen pulgares. ¿Cómo va a usar las llaves? Pues es más inteligente que las gallinas. No sé. También aprovechaba para platicar con otros pacientes y analizarlos psicológicamente. Para ir aprendiendo qué hacer y qué no a la hora de cometer un crimen. Todo este tiempo él seguía con el impulso. Como por ejemplo, aprendió de abusadores sexuales, cómo ganarte la confianza de una mujer. Cómo escoger víctimas y la importancia de no dejar testigos. Sus psiquiatras luego dirían que, y cito, era muy buen trabajador, no es el psicópata típico. (risa) No, es que
0: hay de psicópatas a psicópatas. Cabrón, acá tengo
1: tengo un psicópata que siempre se masturba en mi pecera y los (risa) pescaditos se comen los mecos. Y luego, sí, les da indigestión a los pescaditos. Y tengo ahí dos tigres de bengala hindús. Esos son bien caros. De los que chupan el vidrio. En... Y el, no el Kemper, no, el Kemper es a toda madre. Kemper aprendió a compert... Oh, ya sabes que me va a pasar esto porque... La practiqué cuando le escribí. Kemper aprendió a compartimentalizar sus fantasías. Okay. Y lo que tenía que aparentar hacia el mundo. A esta parte oscura le llamaba el mundo cruel. Y esto funcionó, no para curarse, sino para ser dado de alta. En 1969, cinco años después de de haber sido apresado por el doble asesinato de sus abuelos, Ed Kemper fue certificado por el equipo de psiquiatras del Hospital Atascadero como alguien que ya no era un peligro para la sociedad, con la fuerte recomendación de que no debería de ser liberado a la custodia, custodia de su madre y no debería de tener ningún contacto con ella. Okay. Entonces, mitad bien, uh-huh. mitad... ¡Ca! Uh-huh. Lo soltaron. El 18 de diciembre de 1969, justamente eh, en su cumpleaños número 21.
0: Ajá, uh-huh. es, es yo comparto cumpleaños con...
1: Con que, Kemper, uh-huh. ajá, sí es cierto. Edmund Kemper fue liberado de la cultura. <risa> cara de borreos. ¿sí? <risa>
0: sí, Nomás es el cumpleaños, güey. El cumpleaños sí. y, y ya. O sea, o no ya. comparto... ...los impulsos o asesinos. El alma de... Ni ...los traumas. Ah, de güey. los traumas. Luego ni mató gatos, ni nada. Un En el
1: periódico, en el universo. Hablamos de este... ...vidas pasadas. Productor de podcast, asesinos, <risa> no, Eso es exactamente lo que quería Ed Kemper, él. Todo lo que acabas de decir. Pues, ok, qué bueno. <risa> ¿Ves? Ya estoy preocupado <risa> junto contigo por... Ed, Ed Kemper fue liberado de la custodia del Estado y las autoridades lo pusieron bajo la custodia de su madre, güey. Qué padre, qué bonito. Desmadre lo más, señora. sí Ande tenga. Sí, güey, descompóngalo. O sea, justo lo que los psiquiatras... Lo único, lo único que le atinaron, porque Ajá. le atinaron los psiquiatras. Uh-huh. O sea, lo único... Eso es esquizofrénico, me... no es cierto, es esto. ¿eh? Ya no es un peligro. Uh-huh. Vamos a dejarlo poner exámenes y tener contacto con otros sociópatas. La cagaron en eso. Entonces... Pero si sí dijeron, el pedo es la mamá. Eso sí sabemos seguro. El pedo es la mamá. El Estado dijo, llévalo. Llévalo con la mamá. Es su mamá. Tiene 21 y es una... Ya puede pistear. Pero tiene que estar con la mamá. Para que ella lo cuide. Clarnell, quien para este entonces ya se había vuelto a casar y divorciado en dos ocasiones después del arresto de su hijo. ¿En cinco años? Sí, güey. No, pues en se, cinco se mantuvo
0: años. ocupada. No, ahí. y
1: muy ocupada y de hecho le echó la culpa a Kemper de que sus matrimonios no funcionaron. En una ocasión le dijo, y cito, «No he tenido sexo con un hombre en siete años por tu culpa». No sé cómo justifique los cinco What años donde no se Pero este, de dulce los de dulces. <risa> no, no pues es que la sexualidad es algo fuerte también, güey. <risa> sí, Muy güey. apasionante, ¿no? Claro, y no le echas culpa a tu niño. No. Porque aparte de siete años, está refiriendo hasta dos años cuando uh-huh. antes de que matara a los abuelitos. Sí, de verdad ¿no? se quitará ese pinche vestido que siempre trae, señora. A lo mejor, ¿no? algo más sexy. <risa> relájese. Amor. Relájese, suéltese. Sea es usted, que de encuentre esa... En mente siempre usa el mismo fiel vestido que tiene dentro. Uh-huh. Kemper ahora viviría con ella en el 609 A. Ord Street en la colonia Aptos, en California. Eh, A pocas distancias de donde Clarnell trabajaba como asistente administrativa en la Universidad de California en Santa Cruz. De hecho, Santa Cruz está en la verga. Como parte de su libertad condicionada, Kemper tenía que seguir estudiando. Kemper quería ser policía estatal y comenzó a tomar cursos de criminología, pero fue rechazado... Irónicamente, no por sus antecedentes penales, ya que en en 1972 logró convencer ahora a los psiquiatras de que los borraran. Y la última nota de sus doctores en su récord simplemente dice, y cito, «En mi opinión, él ha dado una excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación y no vería ninguna razón psiquiátrica para considerarlo como un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad». Y expulsaron su registro de... Infractores menores. Como policía puedes llegar. Pero en cualquier otro lado... Uh-huh. No... No había forma de saberlo. La razón por la que no lo aceptaron en la policía... Después de que pasó todos los exámenes y esto... Fue porque estaba demasiado alto, güey.
0: Eso sí me lo sabía.
1: <risa> Para este tiempo, güey... Kemper medía 2 metros con 6 centímetros... Y pesaba 127 kilos. Será un... Jason Borges, uh-huh. Un animalote... Adorable. Porque si lo ven, si era así como en Mindhunter Hunter cuando ves sus entrevistas. Uh-huh. Solo era un poquito más delgado, ¿no? Sí, porque pero si en Mindhunter Hunter se lo más gordo. como que el, huesos pesados. Así como uno. Siempre le dicen
0: que gordo y la verga.
1: <risa> Mucho ¿Aún? Un amor en
0: reposo, la
1: verga. <risa> Todo bien, necesitas, ¿Necesitas una Barbie y va a arrancar la cabeza? No, estoy bien.
0: Bien. No necesitas arrancarse la cabeza el solito. <risa>
1: <risa> ah, aún así Kemper se hizo amigo De varios de los oficiales Y le gustaba fe- frecuentar El bar The Jury-, Jury Room Casi todos los días Después del trabajo Para platicar con los oficiales Que usaban el recinto Como su lugar de preferencia Para ir a tomar Era el clásico bar de policías uh-huh. Y Ed siempre andaba ahí Y de hecho el mismo Kemper Más tarde se refería A sí mismo como El friendly nuisance O el amiguito molesto uh-huh. Que todos los policías Así como: Ay viene el El Eddie y uh-huh. platicaba con ellos. Les sacaba información. Que luego sirvían sus crímenes para sacarles información de qué andan buscando. Uh-huh. Pero todo el mundo lo veía como este... ...tipo que estaba ahí chido. De repente ya me cansó. Sí, bueno. que. güey. No no. Ah, voy a, voy a ir afuera, güey. A fumar. <risa> sí. güey. De hecho, los policías luego lo describieron como el gigante gentil. Así decían. The gentle giant. Obviamente, Kemper estaba tomando notas mentales, güey. Igual que los, con los psiquiatras. Para aprender cómo pensaba la policía sabiendo que quizás algún día no podría controlar sus impulsos. La única relación de largo plazo que tuvo Kemper sucedió durante este tiempo. Comenzó un noviazgo con una muchacha de 16 años, a quien eventualmente le propuso matrimonio en 1973. Pero terminaron separándose porque Clarnell no aprobaba de ella y constantemente hostigaba a su hijo hasta que la relación fracasó. En una ocasión, su madre le dijo que la muchacha estaba demasiado joven para él. Kemper le explicó...
0: Ajá. Digo, esa parte... Eso
1: fue nomás una. Pero de todas maneras, Kemper le explicó que había perdido su infancia en el hospital. Y no sabía socializar con gente de su edad. O sea, imagínense, Kemper entra de 15, Mm sale de 21... ...se perdió lo que era conocer jóvenes de su edad, crecer con jo- gente de su edad. ¡Cotorrear! ¡Cotorrear güey. las pedas! De hecho, él dice que salió a la cárcel y ya había... ...ya lo- los jóvenes hablaban otro idioma, uh-huh. les gustaban otras cosas, otra música. Uh-huh. No sabía socializar con gente de veintitantos años, que era él. Porque él se quedó en los 15, básicamente. Uh-huh. Perdió cinco años. Perdió cinco Seis. años. Ajá. Entonces, sabía asociarse con alguien de 15, 16, ...pero no con alguien tanto. Entonces, le explica esto a su mamá. Y le dice que por, si no le puede presentar a alguna de las muchachas de la universidad donde trabaja. Y Clanero le dijo: Ni madres, te pareces demasiado a tu papá y no te mereces conocer a ninguna. Este es que estás bien, pinche alto, <ríe> mijo. Acá, <¿no>? Sí. <ríe> Ese es el visco. El no, mamá, de, El de... pinche. Es que estás bien, pinche, visco. Es que estás bien, pinche, alto en la policía. y lo sí. Estás bien, pinche. Alto. Ah, ah, sí, eh. era un pedo porque imagínate, el pobre, o sea, siempre lo han buleado por su altura. La mamá uh-huh. lo bulea por la altura y ya cuando quiere el trabajo, hizo todo, por su altura lo mandan a la chingada, güey. Pinche <risa> 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 Godzilla, ¿no? <risa> por eso, por eso, Ed, no puede estar en la policía. Deja hacer esos ruidos y tal <risa> vez sí, lo consideremos. <risa> no, Ed, no, eso es exactamente lo que no puede. No. <risa> No, dame tu, dame tu placa y tu pistola. <risa> Ese fue no. <risa> Esto determinaría justamente en Kemper el perfil de sus víctimas. Este comentario de la mamá. ¿no?
0: Sí, es de que no las puedes, ajá, no, no te, no, no, no te, te, te los, las mereces. No te mereces.
1: Cuando Kemper había ahorrado suficiente dinero, se mudó a vivir con un amigo en la ciudad de Alameda. Aún fuera de su casa. Todavía se quejaba de no poder alejarse de su madre. Ya que ella lo llamaba regularmente y le hacía visitas sorpresas. ¿Para qué vergas, güey? Pues para chingar, güey. ¿Para qué...? Eso ya es porque entiendo... ...el punto donde me caga mi hijo uh-huh. y ahora tengo que mantenerlo. Pero ya se va y ahora es chirlo a chingar, güey. Esto ya es un odio que... Sí, nada. La culera es la jefa, güey. Pues sí, Pero sí, güey. Sí ha sido todo el tiempo. Todo el tiempo, güey. Pobrecito él. Consiguió un trabajo como policía de caminos. Igual que su finado abuelo, de hecho A los pocos días de trabajar ahí Un auto lo golpeó mientras conducía Su nueva moto que había comprado con su salario En la demanda ganó 15 mil dólares por los daños 90 mil más o menos de hoy Con eso se compró un Ford Galaxy Del 69 Sí, está chido, sí. ¿Para para levantar ¿Ah? morritas, ahora sí. Claro, güey. Para si levantarlas. ¿sí? No, ¿sí? le en el buen ¿sí? plan, ¿sí? en el buen sí. plan, güey. Cuida tus palabras, borre. Sí, sí, no. Güey, güey. Así, mira. Le de Cuida las palabras. Como
0: hombre juarense
1: no puedes usar esa frase. Sí, cierto, cierto, pero... Es así como de... Hey, ¿qué onda? Vamos al cine. De hecho, no... Ahorita que lo mencioné, varias veces quería levantó, pero... De que ...porque pedían raid Y en inglés les dio un levantón, un, levantón, un, un, un levantón. aventón, un pero raid la levantó. Así que, ah, sí, la levantó de tal lugar, pero ya esa connotación ha cambiado totalmente. Sí. A pesar de la aparente independencia que tenía, el odio hacia su madre no disminuía. La omnipresencia de Clarnell, Clarnell en todos los aspectos de Kemper lo llevaron a la realización de que tenía que matar a su madre. Pero no estaba listo emocionalmente para eso. A pesar de que la odiaba Una parte de él añoraba el ser aceptado Y su psique Mm. no estaba listo para lastimarla ¿Sí? Ay, ay, güey, pero su abuelito le valió verga Y su abuelito era bien vergas con él Sí, pero es que el abuelito no es tu mamá Esa es la importancia y es lo que pasa (risa) Bueno, no sé, ¿tu abuelito es tu mamá? Pues me dio teta. Ay, no. <risa> no, es que sí, como el, el, la figura materna en Chorro de la Serie que t- pasan por esto es eso. Uh-huh. Crean ese rompimiento de psique donde es que ella me. Yo quiero que me quiera, uh-huh. aunque les pegue y los trate de la chingada. Uh-huh. Pero pues es, es el primer contacto humano que tienes. Es, es tu mamá uh-huh. Es con la que tienes que la buscas para ser amado. Y cuando no te ama, no se, no, no es un chip que se apaga y dice, ah, no, ya. ¿Señora fea? Vale madre. No. Intentan constantemente tratar de complacerla. Quíreme, por favor, mamá. Así, (risa) así. Así. Así que las fantasías comenzaron a crecer. Empezó a guardar cuchillos, bolsas de basura y esposas en su auto. Y es cuando comenzó a vivir los primeros pasos de sus fantasías. Le daba ventón a personas, muchas veces con un arma de fuego abajo del asiento, cuchillos en la guantera. Y durante todo el viaje se imaginaba cómo le haría para matarlos mientras, además, iba aprendiendo cómo comportarse para que no sospecharan de él. El mismo Kemper menciona que hizo esto en unas 150 ocasiones, pero nunca cruzó la línea entre la realidad y su fantasía. Se estaba como probando nomás. Como lo he mencionado en casos anteriores, por lo general, un asesino en serie cruza esa línea por dos razones. La primera es un momento que funge como catalizador. En muchos casos, especialmente con asesinos en serie organizados, que es el caso de Kemper, de hecho, puede ser por la muerte de alguien que aprecian estrés laboral o económico, que justamente es el caso de Kemper, que estaba teniendo problemas económicos después de que lo despidieron por el choque y que tenía en su mente la posibilidad de tener que volverse a mudar a vivir con la mamá. La segunda parte del proceso del asesino en serie en cuanto a cometer su primer asesinato es el momento cuando su fijación por la fantasía de asesinar y la realidad de haberlo hecho se funden una con la otra Entonces se sacia la fantasía Pero ese sentimiento solo dura un tiempo limitado uh-huh. La fantasía regresa Y ahora que ya cruzó la línea de matar Sabe que lo, lo que se siente Lo repite y empieza el ciclo nuevo Entonces básicamente es algo un, un, un choque de algo Estrés, hacen que maten por primera vez Y luego eso hace que repitan Y repitan y repitan Y siempre tratan de llegar como a ese high De la fantasía y nomás uh-huh. siguen en un ciclo, güey. Pasa un tiempo y... Es que... como cuando
0: te un open mic y te va chido por primera vez.
1: <risa> <risa> y ya después es, este, y es todo de lo que... Ajá y, vas,
0: ajá, y luego vas persiguiendo ese sentimiento una y otra otra vez. Es lo mismo, pero aquí ajá. en vez de matarlos de risa, los matas.
1: Sí. Y luego por eso a veces los de open mic guardan así el video de con, con 300 views, porque es lo que más tiene. Sí, los hacieron m- m- de serie, por eso luego guardan trofeos para uh-huh. revivir ese momento Exacto, donde... Sí. ...donde vivieron algo intensamente. <risa> Para Kemper, ese momento llegó el 7 de mayo de 1972, cuando al fin decidió que ese día sería el día, después de haber tenido otra pelea por teléfono con su madre. Mientras manejaba, se topó con Marianne Pecci y Ana Luchesa, ambas de 18 años, ambas estudiantes de la Universidad de Fresno que pedían una aventón a la Universidad de Stanford. Kemper utilizó todo lo que aprendió de sus macabros ejercicios, ...como el detalle de ver su reloj pretendiendo que estaba pensando si daba ventón o no. Eso lo menciona mucho en sus uh-huh. entrevistas. O sea, es algo que aprendió. O sea, vas manejando y luego volteas a ver como que alguien pidiendo ride... ...y luego volteas a ver, volteas a ver su reloj así como que... Uh-huh. Oh, ¿le puedo dar Uf. O sea, desde okay. antes de agarrar al güey este. Sí, o sea, desde que las veía Ajá. al que le iba a dar ride, le hacía como que... No, pues a ver si tengo tiempo. No, ok, fuck it. Voy a darte ride. Pero si lo tenía el güey. No, claro. Si era. Nomás estaba fingiendo. Sí, estaba ¿Cómo darle confianza a la gente para ah, que se subiera? Chido. Ajá. Es un carro de dos puertas. ¿no? O sea, en estos tiempos era muy común pedir ride, pero uh-huh. ya habían ciertas reglas, especialmente si tenías rato haciéndolo, como por ejemplo, más como mujer. No te y si son dos, no te subes en un carro de dos puertas con un hombre. Porque si estás en el asiento de atrás, no te puedes salir al menos que China? brinques para uh-huh. enfrente. Ajá. Ese tipo de cositas. Entonces él tenía un carro de dos puertas. Era un hombre de dos metros seis, grandote, blanco. Uh-huh. Sabía que las mujeres estaban pendientes y fue aprendiendo poco a poco. Y eso le sirvió un chingo lo reloj. Verse como un hombre. Mira, empresario. Podemos hacer
0: lo, lo que queramos, pero pues si güey era dedicado. Eso pero sí. explícales sí. que
1: antes el reloj se usaba en la muñeca, güey. <risa> ah, sí. no, no era de celular. El celular.
0: <risa> Sacando el celular, <risa>
1: Kemper llevó llevó a Mary Ann y Anita a un lugar aislado Que había encontrado en sus tiempos de policía de caminos Para cuando las mujeres se percataron que algo estaba mal Y era demasiado tarde Kemper las amenazó tratando de verse lo más intimidante que podía Algo de lo que luego se arrepentiría Mientras las esposaba, por accidente rozó uno de los pechos de Mary Ann Lo que hizo que se disculpara profusamente Luego le dijo a Anita que se metiera en la cajuela del auto. Y si hacía caso, no les pasaría nada. Y la regresaría a la universidad. Después se llevó a Marianne al bosque, donde la intentó asfixiar con una bolsa de plástico. Pero Mary Ann la rompió. <risa> sí. Con la boca. Con en la boca. Sí, Marianne. Estas dos pelearon hardcore. Uh-huh. La rompió. Y Kemper tuvo que apuñalarla. Sí, decidió apuñalarla. Pero el problema es que había perdido lo que más quería. En esta experiencia El control Había sido Emasculado Por su víctima O sea Él él quería sentirse Cuate que está matando A su mamá Cada vez que mata a alguien Quería sentirse en control Y cuando Tacha Primero rompe la bolsa Y luego lo patea Y todo Y le rompe su plan Él se queda de que Verga, ya no sintió lo que creyó que iba a sentir, güey. Uh-huh. Así que cuando regresa por Anita... un no,
0: pelotas azules, pero de asesino.
1: <risa> ah, sí, güey! Sí. <risa> Blue balls. Cuando ya con Anita, abre la cajuela y está completamente casi cubierto de sangre, wey. Y Anita le pregunta que se si había lastimado a su amiga. Y Kemper le contestó, y cito, no le pegué. La maté, pero nunca le pegué, güey. Ahí, ahí está. Sí, estaba bien raro. Moral güey. rara Ajá. de Kemper desde que se sintió mal cuando sin querer le tocó el pecho a decir, ahí tienen O sea, no, no la golpeé, no soy un hombre golpeador, la maté. Pero uh-huh. se para como que en su cabeza estas dos acciones. Uh-huh. Ahorita es tu turno, Anita. Ah, sí. Sí, de hecho, llegó y lo que hizo con Anita fue básicamente más cortarle la garganta para que no peleara. Güey. Pero Anita, igual que otra vez peleándose, le rompió la mica de la luz trasera antes de sucumbir al ataque. Kemper metió el cuerpo de ambas chicas en la cajuela de su Ford Galaxy y se las llevó a su departamento. Cuando iba a a retirarse, se dio cuenta que no traía las llaves del carro. Comenzó a golpear la cajuela estando seguro de que chingamande las dejé adentro cuando metí los dos cuerpos. Cuando no pudo abrir la cajuela... <risa> Esos errores de primerizo, güey. Primero usas una bolsa que te puede ¡Pendejo! Sí, es... Es Mekemper, güey. Es Ajá. un meco, güey. Es Mekemper. Es no sí. Mekemper, güey. Este vato van a ver... Se pasa de pendejo, güey. O sea, hay cosas que dices... Güey, esto estoy viendo Mr. Bean? Si no estuviera cortando cabezas, güey. Sí, Yo sí como, vería eso. Lo serie. de la bolsa, lo de... <risa> sí, sí. Mr. Bean mata... Ajá. ...en California. Pues cuando no puede abrir, empieza a caminar desesperado, a buscando dónde están las llaves, sabiendo que ahora qué chingos voy a hacer. Dejé las llaves en la cajuela. Y se tropieza con su pistola, güey. Que se le había caído en algún momento el ataque y ni cuenta se había dado, güey. Finalmente, se detuvo a pensar. Respiró y dijo, cálmate Ed, revisa tus bolsillos. Y encontró que sus llaves estaban en la bolsa trasera de sus pantalones. Que nunca las pone ahí. Eso me pasa
0: muy seguido. ¿O ¿Con el
1: celular no te Ajá. pasa?
0: O sea, ¿no lo de matar a alguien y luego no saber dónde están las llaves? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que esa parte no es! Nada más lo de no encontrar mis llaves
1: y darme qué, cuenta de que las puse cambios? en un lugar diferente. Sí. Uh-huh. Pues ya él encendió el auto y prosiguió a regresar a su casa. En el camino lo detuvo la policía, güey. Por la mica rota de la luz. <risa> Con dos cuerpos en la cajuela, güey. Kemper mantuvo la calma y logró convencer al oficial... ...de que lo dejara ir, incluso sin ponerle la multa, güey. Solo recibió una advertencia, güey. Oye, pero andaba lleno de sangre, ¿no? ¿Se quitó la ropa o algo así? Sí. Se puso otra camisa okay. y se me dio el Se limpió, ajá, algo. Ajá, pero entonces, ajá. el policía le valió madre, güey. Imagínate. O sea, Gracias aquí... a esos polis que no checan bien. Gracias. Nunca uh-huh. ah, pues, <risa> pues, <risa> <la pregunta risa> me han tocado, güey. Te... ¿Seguro? Sí. ¿Licencia? Sí. ¿Placa nueva? Sí. Uh-huh. ¿Esto? Sí. Güey, me tocó. Con mm, los que... cinturones traen un gris que no es el que usamos. Lo va a tener que multar. ¡Cá! Güey, a mí una vez me pararon y traía algo ilegal una cajetilla de cigarros uh-huh. y el vato real agarró la cajetilla y nada más la agitó. Y la de ¿dónde estaba, güey? Ajá. Y yo así de... Oh, ¡Ay, güey. Sí, oh, güey! Si tenido... te hubieras tenido dos cadáveres escondidos en esa cajetilla, te hubieras salvado no como en perro. Neta, güey. Es <risas> tan bonito cuando dices, ah, qué bueno que no vas sé hacer tu chamba bien, güey. Así. Wow. ¿Te acuerdas que una vez nos pararon
0: porque yo no traía una luz atrás? Ajá. ajá, y, y, nos, lo... ajá y nos dejaron ir porque hiciste reír al policía, sí, güey. Sí, <risas> <risas> me
1: puse a contarle con él. Se rieron. Ya ni me acuerdo, güey. Pero... Es que son chidos sí, aquí. Si güey, los tratas chidos... Sí, chidos. Nos reímos y todo. Ya son los que se maman. Los dedicos son los feos, ...pues su compañero de cuarto de Kemper no estaba en la casa, así que él metió los cadáveres. Tuvo sexo con ellos y les tomó fotos. Duró dos días con los cuerpos escondidos en su cuarto... ...hasta que decidió mutilarlos y esparcir las partes poco a poco por distintos lugares de la carretera, güey. De lo
0: último que se deshizo... Como si fuera un camión de así de... de carne que se le van cayendo pedacitos. <ríe> Checansel
1: <igrete>, <ríe> y Gretel, güey. metió <el> rastro, güey. <ríe> Lo último que se deshizo fue las cabezas con las cuales practicó irrumación. ¡Tin, tin, tin! Nueva palabra legendaria. Sí, señor. Sí, señor, irrumación. Sí, señor. Yo la acabo de aprender. Eh, Irrumación. Fuck face. es, 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 Es throat fucking, básicamente. Irrumación es cuando se empuja el pene en la boca de alguien en contraste con la felación. Donde el pene es oralmente excitado de forma activa por quien realiza la felación. Básicamente es O sea, es el que tiene el pene, es el que hace los movimientos contra la pues, una cabeza la que, la que no puede tener movimientos. ¿va? Ajá. Ah, pero podría ser una persona viva. No, esta palabra es para personas vivas. Ajá, Ajá, sí, güey. O
0: sea, el punto es de que este tú estás haciendo el movimiento. Tú que tienes el falo, estás haciendo el movimiento. Ajá. No Contrario. la persona que tiene la cabeza. A que ver, está déjame haciendo...
1: lo <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> Pero sí, obviamente no tienes opción con una cabeza descuartizada. <risa> ok. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Ya. Más bueno, más. A mí, digo,
0: po- Podrías... <risa> podrías hacer todo un, este... Frente la mano por Goldberg de... machine. Así. una. <risa> Unas por, un sistema de poleas, tal vez. Ándale para moverla. <risa> <risa> Derecha para atrás, en, en, sí, izquierda, izquierda para enfrente.
1: Eso sería felación, o sería felacho. Okay. Su primer asesinato le había enseñado algo a Kemper. A man, a, a, amenazar a su víctima la va a hacer que entre en pánico y que él pierda en control. Así que para su próxima <risa> vez decidió tomar un nuevo acercamiento a su ataque. La prueba de esta nueva técnica sucedió en la tarde del 14 de septiembre de 1972. Aiko Ku, de 15 años, era una bailarina. (risa) ¿Goku? No, Aiko Ku. Ah, (risa) ok. De 15 años, era una bailarina cuando Kemper la vio en la calle y le ofreció un aventón. Le apuntó con su pistola 22 y amenazó a decirle que... eh, Y comenzó, perdón, a decirle que estaba deprimido y que se quería suicidar. Pero que no quería morir solo, güey. Durante todo el camino. Le fue diciendo okay. esta historia. La llevó a un lugar aislado y le dijo que siempre ya no quería suicidarse. Y que la plática le había ayudado. A Ico, en parte, le creyó. Por lo menos se calmó. Y para este tiempo, ella sabía que estaba negociando por su vida. Pero estaba calmada. Que es lo que quería Kemper, güey. Kemper ahí estaba así que... Uf. güey. Oh, well, well, well. haciendo como va todo, güey. En un punto de la conversación, Kemper se salió del carro para sacar algo de la cajuela... Cuando regresó, se dio cuenta que dejó las llaves adentro del carro junto con su pistola debajo del asiento, güey. Y estaban los Tom seguros. Meco, güey! ¡Que le ponga arneses, güey! lo ¡Me quemper, güey! No ¡Te, te digo! ¡Me te... quemper! Güey, qué... Qué oso. Eso es un oso, güey. Sí. Oye, este... Víctima, este... Es eh, bueno... Ese wey, te va... Te va... Te va a matar, pero dejé las llaves. Güey, eh, te encerré, güey, pero te puedo liberar si levantas el seguro, ¿no? Y sales, o sea, porfa, sé que estamos acá en un lugar aislado. Uh-huh. Oye, yo creo que los Mustang tienen una polea que abres la cajuela de la de Galaxy. Ah, sí, es
0: cierto. Uh-huh.
1: Sí, es sí, cierto. Ay, ¿por qué traía Mustang en la cabeza? No sé. Pues nunca sabremos cómo le hizo exactamente. Pero Kemper logró convencer a Aiko de que, se qu- de que quitara los seguros y ella accedió y Kemper inmediatamente la estranguló hasta dejarla inconsciente. Luego la ahorcó con su propia bufanda. ¿no? Y la mató. Pero convenció... A una de sus víctimas... Que estaba en el carro con la pistola. ¿no? Eso está... Fuck. güey. Sí, pe...
0: Hubiera sido un excelente vendedor de Herbalife.
1: <risa> de pirámides, ¿verdad? Sí, güey. Cabrón. Ay, güey. De ahí manejó a su bar favorito a tomarse unos tragos. Cuando se iba... A... Cuando se iba, perdón, abrió la cajuela ahí en el estacionamiento. ¿Se acuerdan de que lo el lugar era de policía? De uh-huh. policía. Sí. Ahí mismo en el estacionamiento lo abrió y cito, Admiré mi captura como si fuera un pescador, güey. Con ese orgullo así de ah, miren uh-huh. lo que acabo de capturar. Wey. Una bailarina. Empezó a subir un chingo su. ¿Cómo se dice? Se empezó a ¿Ego? poner coqui. Empezó uh-huh. a sentirse como más seguro de los, de los crímenes que puede hacer. Sí, altanero, arrogante. Nah, arrogante. Si no, coqui y Sueck, ¿no? <risa> nah, no. Hizo lo mismo con el cuerpo de Aiko que con los de Anita y Mary. que pero oficialmente se convirtió en un asesino en serie en este momento. Había cometido tres asesinatos con un periodo de enfriamiento entre ellos, que es como definimos un asesino en serie. Hay sus variaciones, pero esa es la clásica. El día siguiente de matar a Aiko fue a una sesión con su psicólogo, quien le dijo que ya no se necesitaba reportar y había terminado su libertad condicional, ya que los psicólogos habían analizado su caso y consideraban que no era un peligro para la sociedad. Hey, <risa> Irónicamente, la cabeza de Aiko estaba en la cajuela del Ford Galaxy durante toda la sesión. Sí, mientras el psicólogo está ahí en la cabeza. Sí, para festejar saliendo, ¿no? <risa> no, no lo dudes con Kemper Sí, güey. Pero mira, festejar.
0: podemos, o sea, el, el psicólogo eh, llegó a la conclusión de que Kemper no había perdido su cabeza. Sus víctimas, pues ya eran ah, ¿no? o sea, sí. <risa> Ay, perdón. De hecho, tampoco perdía la, las cabezas de sus víctimas. <risa>
1: Poco después del asesinato, Kemper se queda sin dinero Y tiene que volver con su madre, su pesadilla Estar de vuelta con su madre lo hace comenzar a comportarse de formas extrañas Lo que hace que tenga problemas para conseguir y mantenerse en un trabajo Sin dinero no se puede ir de casa de su mamá Y todo se convierte en un ciclo vicioso Y sería poco tiempo antes de que Kemper atacara de nuevo El 7 de enero de 1973 fue ese día su víctima, Cindy Shaw, tenía 18 años y era estudiante en la Universidad de Cabrillo. Aplicó su técnica de dar falsas esperanzas para mantener el control y esta vez simplemente le disparó en la cabeza con su 22. Se llevó el cuerpo a casa de su mamá donde lo guardó en el closet. Entró mientras la mamá estaba dormida. Esperó hasta la mañana siguiente que Clarnell se fue al trabajo para comenzar su mórbido ritual de necrofilia. Luego descuartizó el cuerpo en la tina de su mamá Y finalmente practicó irrumación con la cabeza desmembrada por varios días. O sea, este vato se comportó con el cuerpo de una persona como un chavito que se encuentra un Playboy, güey. Sí, güey. Que llega y lo escondes abajo del colchón y luego no puedes dormir. Y en cuanto se va tu mamá al mandado, es de. Y a huevo. Voy Ajá. a sacar la cabeza. <risa> y la cabeza. <risa> Oye, pues es que también para ese güey cargar cuerpos estaba bien pelada, ¿no? Pues pinche ¿Sí? madresota, güey. O sí, sea... ese güey las cargaba así Ajá, como, a las dos al mismo tiempo. Como mm-hmm. bolsas del mandado, ¿no? Así acá. Era un monstruo. Guardó la cabeza en el closet durante estos días hasta que finalmente... ...decidió enterrarla en el jardín de su mamá. Justo debajo de su ventana... O Se levantan la ventana de mamá. Uh-huh. Con la cara de Cindy apuntando hacia ella. Porque dijo Kemper que era apropiado. Ya que, y cito, mi madre siempre fue una persona que quería verse por encima de todos los demás. ¡Jala verga, güey! <risa> 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 o sea, Fuck. si esto no va... Dice, mami, mami issues. Mami issues, güey. Fuck.
2: Sí, güey. Sí, en cabrón. inglés. O sea, lo Foco tuve que rojo. traducir para Ajá. que quedara.
1: Pero en inglés era... She liked to be... ¿Cómo? Like to be looked up to. Entonces, por eso le puso así una cabeza. Es por encima del hombro. Siempre que se ve por encima del hombro. Ajá, ver hacia arriba. Hacia arriba. Ajá. O sea, le gustaba que la vieran como que alguien que estaba más arriba que los demás. Por eso el equivalente para la jefa sería esa, ¿no? Ver por encima del hombro así como... Ella ve todos para abajo, güey. Ah, ok. Es al revés. Sí, Sí. sí. Te quiero, Borre. (risa) Te quiero. (risa) Es que yo sí sé español. (risa) 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 <ríe> más que inglés, <ríe> más que inglés. Kemper aceleró su tiempo de enfriamiento entre los asesinatos después de una pelea muy fuerte con su mamá. Rosalind Thorpe y Alison Liu, de 23 y 20 años respectivamente, se subieron al auto de Kemper el 5 de febrero, febrero de 1973. Ellas dos tienen un significado más profundo que sus víctimas anteriores, ya que esta vez las escogió justamente porque eran <ríe> estudiantes de la universidad donde trabajaba su mamá. Ahora sí, fue como... Si te fijas, cada vez está tratando de chingar más, más a la mamá. Cada ajá, vez se, se le va acerca. Acercando. Exacto, se le acerca a la mamá. Para sí, este eso, tío, es, Me imagino que es como un radio. Y ella está en el centro y este güey va así disminuyendo. Va dismi- poco a ajá, poco. Un chingaquedito. Por chingaquedito es poner la cabeza de una víctima abajo a la cama de tu que, que, ...del jardín de, de la ventana de tu mamá. Pero es un chingaquedito. Güey. Hardcore. Para este tiempo, la comunidad de Santa Cruz estaba en pánico. Por lo que no sabían, eran dos asesinos en serie, o sea, en este tiempo, junto, al mismo tiempo uh-huh. con Kemper, estaba Herbert Mullen. Que era un esquizofrénico que creía que necesitaba matar a un chingo de personas... ...para detener un... Este... Huracán. ...terremoto bien cabrón que iba a destruir California. Que no pasó. Entonces está cabrón ese pedo. Ya, ya, ya haremos el tema de Herbert Newlin. Sí. ¿No pasó porque mató a los suficientes? o, o? No, es lo que, no, es lo que nunca vamos <risa> entonces, a saber, Eduardo. temblando ahí, güey. ¿no? no, no, pero iba a haber uno catastrófico que matara a todos y ah, sí, no, no es mataba. Que, eso es que el, pues, está la falla de San Andrés, de San Andrés y San Andrés. le Andrés. llaman The Big One. Es pero, plom, plom, que ah, va a llegar plom. a chingarse todo. Herbert Mullin sí era esquizofrénico, tenía alucinaciones y todo esto. Pero tenían en Santa Cruz, güey. Es un condado. Es una chingarita. Sí, tenían un dos asesinos en serie bien hardcore. Y seguro tiene que ver con el plomo está también es otro pedo. Y como medida de seguridad, la universidad le dijo a sus alumnas... Que solo tomaran aventón de autos que tuvieran la calcamonía U of C. Uh-huh. University of Santa Cruz. El día que Kemper se llevó a Rosalind y a Allison... Su Galaxy tenía una calcamonía de la universidad. Porque su mamá se la había regalado. Güey, es que... Oh, en varios casos pasa, pero ninguno tanto como Kemper. Que me hacen dudar este, de la... Me hacen pensar que existe el destino. Que ciertas cosas tienen que pasar, güey. Ah. Porque Ken Pro es así que tantas veces que lo pudieron haber atrapado... ...tantas cosas que se le pusieron enfrente. Igual uh-huh. que a mí hemos visto con otros asesinos en serie... ...que a veces estos casos digo... Tiene que haber algo que está guiando a estas madres, güey. No es posible. Obviamente yeah. no, ¿verdad? Pero no puedo evitar pensar... Uh-huh. ¿Cómo chingados? Todo esto por ten... Ya valió verga. Necesitas una calcamonía. Ay, su mamá le regaló. A mí se me hizo una... como una complicidad, güey. Más que... No, no. Nomás la mamá le dio una calcamonía. Y más bien no dudo que Kemper escuchó y le pidió una a su mamá. Pero ah, el ya. punto es que su mamá tenía calcamonías porque ahí trabajaba. Era escritora, ¿verdad? ¿eh? Sí. No, la, no, mamá... la mamá... era, o sea, No, la, la abuela era La abuela era la que abuela. Abuela. Sí.
0: La mamá era asistente administrativa de... De la Universidad,
1: Ajá, de, de, la Universidad. de Santa Cruz. Ajá. El día que Kemper eh, llevó a Rosalind tenía la calcamonía. Las mató de un balazo en la cabeza adentro del campus. O sea, básicamente ni se esperó. Se subieron al carro y uh-huh. las mató. Esto ya fue odio total de la pelea con la mamá. Y fue, dijo... Mal día. Ajá. Ah, Cómo me chingo a mi mamá más, güey.
2: Uh-huh.
1: Manejó a casa de su mamá y descuartizó los cuerpos ahí afuera, güey. Los sacó del carro y afuera el carro los estaba descuartizando. Vivían en un duplex, güey. Los vecinos, él alcanzaba a ver los vecinos en la ventana viendo la tele. Él dijo en una entrevista: si hubiera volteado a uno de ellos a la ventana, me, ven. me ve ahí descuartizando a dos mujeres. Nunca voltearon.
0: Por eso nunca volteó por mi ventana.
1: <risa> la caja no te idiotizadora. Quieres hacer cómplice. Sí, qué miedo, güey. La caja idiotos, 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 idiotizadora le <risa> decían los profes en la primaria.
0: ¿Y por qué no puedes decir idiotizadora, Borri? Porque
1: también jugaba videojuegos. <risa> <risa> Pues las metió al closet. O sea, los pedazos, tal, los metió a la casa, los metió al closet. Le sacó las balas de la cabeza para que no pudieran ser identificadas las balas. Y con la desaparición de Rosalind y Allison, Kemper recibió el nombre en la prensa de The Coed Killer. O el asesino de las estudiantes. Después de cometer estos asesinatos, Kemper comenzó a intentar controlar sus impulsos más que antes. Sabía que el detonante a todo era su madre. Sabía que, y cito, no me gustaba el aspecto de matarlas, era el poseer su cuerpo después. Su psicopatía provenía del rechazo que había sufrido toda su vida, y siendo un asesino del tipo poder-control, parte de él quería controlar también sus propios impulsos. A principios de abril, mientras manejaba, vio a dos mujeres en el mismo lugar donde había recogido a sus primeras víctimas, Mary Ann Pecci. Y le dio nostalgia. Así. Ay, mira. Yo aquí... Me voy Más a o menos. A sí es como recordar como... a tu ex. Para él, ¿verdad? Así. Ah, no mames. Mi mami. primera vez. Sí. No sé si existe una canción que vaya así, pero de seguro sí. De José José. Sí, güey. ¿Sí, ¿Sí? Ah, No, no es cierto. Ah, chi, chi. Vio a dos mujeres este, el, igualitas a Mary Ann <ríe> y a Anita Luichesa. ¿Qué? No, nada. Dos mujeres, un camino. Prosigue. <ríe> Y ambas muchachas eran, en apariencia, un reflejo de ellas. O sea, uh-huh. dijo Kemper en, en, en una entrevista, dice... Creo que fue la del 91. Dice, una era más alta, pelo oscuro. La otra era güera. Las dos delgadas. Básicamente eran representaciones iguales. O sea, hasta el mismo Kemper dijo... ¿Qué chingado está pasando aquí? Güey? Uh-huh. Fue acá. Andaba Randonauting, ¿no? Y lo mandó ahí. <risa> sí, mándame un recuerdo feliz. <risa> En temporal va, güey. Ay, pues, Kemper la recogió y ellas le pidieron aventón a otra universidad. El camino que pedían pasaba justamente por donde llevó a sus dos primeras víctimas a su muerte, güey. Y justamente por el, sí, por el lugar qué, aislado. Chicas, tengo un déjà vu bien, cabrón. Se lo llama Kemper. De hecho. Un déjà vu? Y Kemper sabía esto. ...y decidió tomar otra ruta, güey. Dijo, no, güey. Sí, o sea, si paso por ahí, no sé si me pueda controlar, güey. Uh-huh. Todo esto es el, esta, este momento. me pasa lo mismo, pero cuando paso enfrente de una
0: taquería, güey. <risa> <risa> o sea, a veces tomo otra ruta porque, bueno, si paso por ahí, no me voy a voy chingar a dos órdenes. No. Aquí era decir, eh, si, si paso por ahí, me voy a chingar a estas dos mujeres. O sea, ¡No,
1: Francisco! ¡No me digas que están las dos por uno! ¡No, Francisco! Ajá. ¡Dos con todo, Francisco! Sí, me ha pasado por ahí. Cuando toma la otra ruta, las mujeres comenzaron a ponerse visualmente nerviosas, obviamente, por el camión. Lo que no sabían es que si Kemper las hubiera llevado por el camino que ellas querían, probablemente no no se hubiera podido controlar y hubieran terminado en su cajuela. Kemper, a pesar de sacarles un susto, las dejó justo donde ellas necesitaban llegar. Y ellas quizás nunca supieron lo cerca que estuvieron de morir. No seas mamón. güey. Sí, se, Ahora sí, güey. Es destino. Te digo, o sea, Verga, Como wey. que aquí le puso todo esto y Kemper de todas logró no hacerlo y las soltó. Las asustó bien cabrón. Pero lo que ya no saben es que las asustó con serio? tal de no matarlas, güey. Sí. No seas mamón, güey. Las, de las dejó ir. pasó de ver. Las dejó ir, güey. Y ese día Kemper decidió que esto tenía que detenerse, güey. Dijo, esto no es forma de vivir, wey. O sea, todo ese estrés uh-huh. que tuvo y el estarse deteniendo que detener, dijo, ya no. Y sabía que la única forma de hacer esto era atacar el problema en su raíz. O sea, su, su mamá. mamá. El 2 de abril de 1983, la policía fue a casa de Kemper a revisar una Magnum 44 que había comprado, güey. Porque se le hacía que la 22 estaba muy chiquita, ...ya que la policía había buscado en los records... ...al recibir la gestión por parte de la tienda de armas. Porque fue Kemper a pero comprar una, armas y luego... Y te ajá. hacen el background check, que ajá. le llaman, ¿no? Te, te revisan, que no tengas antecedentes. Uh-huh. Para ver si te la puedes... Se es... los dieron y se les ocurrió a la policía buscar poquito más. Y la policía se dio cuenta que... Porque la policía sí puede entrar más a los archivos. Que tenía el... A los antecedentes de haber matado a sus abuelos. Ah, ese, ¿O sea, ese, es pequeñito detalle. ¿Se acuerdan ese detallito? Ajá. Oye, pero... T- <tops>
0: mira, todos cometemos pendejadas a los 15 años. O sea...
1: Sí, sí. Dijo este mero. Yo no rompí... quiero ese proceso porque estoy enojado ahorita. <risa> <risa> Dice, sí, no, sí. Es que quiero mi pistola ahorita porque estoy enojado ahorita. Oh. Y después se me va a pasar. Oye, no la necesito. <risa> sí, man. Pues este, aún así, la razón de la visita no era porque fuera este, sospechoso de algún crimen ni nada. Uh-huh. Era nomás porque se enteraron que tenía el récord de matar a sus abuelos, que estuvo en un hospital psiquiátrico. Y nada más por protocolo fueron a quitarle su pistola. Uh-huh. ...en lo que revisaban más su expediente, güey. Uh-huh. Para esto, cuando Kemper les enseña su closet... Ah, porque cuando llegan, Fah. Kemper sabe que los hoyos tal vez sepan que es de la 22. Ah, eso te iba a preguntar, güey. O sea, ¿pueden eh, saber qué calibre o qué arma es por la circunferencia de la bala depende, de del Depende de del cómo está. Ajá, ah, Depende de si, si está el hoyo clarito. Ajá. Más o menos se puede saber okay, el depende tamaño. De la... Mientras no destruye el hueso y no. Pero sí ya. se puede reconstruir Va, qué chido. con la güey, bala no de sentido, pero todo. sí. Entonces, Kemper cuenta que cuando llegó el policía, él dijo, verga, o sea, tenía un chingo de pistolas, güey. Cuando dijeron, venimos por lo de la pistola, el Kemper así de que, ah, no, pues, la, la grandotota, ¿verdad? un chipistolón. Y al policía le dijo, Simón, la 44. Y el vato, Uf, porque dijo, si venían por la 22, tal vez es porque han encontrado que usé una 22. Uh-huh. Pero se la jugó, o sea, les preguntó para saberlo. Cuando dijeron que era por la 44, ah, Simón, los lleva al closet y dice, también tengo este rifle. En el closet estaba una caja con la bolsa de una de las víctimas y varias identificaciones, güey. Con sus pussy pockets. <risa> <risa> sí, güey. <risa> Kemper les dio la pistola, se rió con los policías. <risa> y nunca sospecharon que el gigante gentil pudiera ser un asesino y nada más le confiscaron su arma, güey. Así de cerca estuvo, güey. Si hubieran revisado el carro, tenía más pistolas ahí. Este, bolsas, esposas, sangre de cuando las había matado, todo eso, güey. No que se te baja así la sangre, ¿no? Pero Kemper mantuvo siempre la calma y lo veía así. ¿Cómo es tu madre, güey? No tienes un cadáver atrás en la cajuela, de pura cagada, ¿verdad? Estoy mamando, Estoy mamando. Cosa tu madre, güey. Nos vamos en el bar. <risa> pero está bien chido que los chotos lo entienden, sí, sí, claro, güey, claro, Claro, claro. Pues, pero lo que sí es que este incidente puso paranoico a Kemper. Y el 20 de abril decidió que todo tenía que terminar, güey.
0: ¿Entonces cómo es, puedes evitar ponerte paranoico por este tipo de cosas? No. No matando. No matando. No matando. Sí. Fácil, güey. Sí.
1: Ed Kemper estaba dormido... Cuando llegó Clarnell, ebria de una fiesta, güey. Se, reba- se levantó y fue a verla. Güey. La encontró leyendo un libro. Y antes de que pudiera decir algo, Clarnell le dijo: Y cito: No me digas, quieres hablar y me voy a tener que pasar toda la noche platicando. Con eso lo recibió, güey. Esas serían las últimas palabras de Clarnell, güey, quien tenía 52 años. Kempers esperó a que su mamá se durmiera esa noche. Y dijo, y cito, sabía que le iba a matar. En cuanto le dijo eso, güey. Mm, sí, güey. No soy una lagartija que salí debajo de una roca. Salí de su vagina. ¿Así dijo? Así dijo. Uh-huh. Refiriéndose a que le lastimó sus sentimientos por última vez, ¿no? Así de que, de, no, ¿por qué me trata así, güey? Ella me hizo. Pues tomó un martillo y la mató golpeándole en la cabeza. Y luego le, la cortó la cabeza... ...tuvo irrumación con ella. Uh-huh. O practicó irrumación. No sé cómo se dice. No sé si es el deporte. <risa> Probablemente, Manipuló hueco. la irrumación. Ajá. Provocó irrumación. Es como un golf invertido. No tienes que tener el hoyo <risa> sino en el palo, güey. Entonces está... <risa> no sé. Güey. A ver, me llevar Eso uno. estoy seguro, güey. Oyo en uno. Oyo en ah, uno. güey. Perdón. Ay, güey. Ella sería uno en hoyo. No sé. hoyo en uno. Hoyo en uno. No sé. Ah, güey. Después abusó sexualmente del cuerpo, güey. Uh-huh. Y esto era... No me acuerdo dónde leí. Esto se los voy a decir así nomás por afuera. No tengo la cita. Pero uh-huh. yo me acuerdo mucho tiempo que el... Cuando estaba haciendo esas cosas le dijo a la mamá algo así como... Ah, ¿no pudiste tener sexo por mi culpa por siete años? Pues ahora vas a tener sexo. No encontré la cita exacta. No sé si me lo inventé, pero según yo, esa fue algo... Si alguien tiene la cita exacta del libro o algo, creo que es algo que dijo. Si no, pues no. Pero no lo tomen como cita. Esa parte. Pero es algo totalmente que Kemper diría, güey.
0: Mínimo lo pensó. Mínimo lo pensó, güey.
1: Ahorita que dijiste ese pedo, o sea, tuvo irromación... Y luego... Agarró la cabeza de su mamá y le puso el pene en la boca. Ajá. Y luego se cochó también el cuerpo. Sí. Y obviamente esto no es sexual, necrofilia. ¿eh? Ajá. O sea, en este tipo de personas como Kemper, el sexo es nomás otra forma de control. De... Sí, nada más es así como para humi- humillación, Humillar, ¿no? exacto. O sea, él mismo decía. O sea, él, no era el, el sexo en sí. No era algo... No es como un asesino de, de lujuria. Sí, de hecho, en la, la serie es dice eso, ¿no? Sí, es que no era... No era un pedo de sexual, no, güey. No, era no. un pedo para humillar a mi jefa, güey. Humillar a, decía, a mi jefa no. y las otras era el control. Ya las tengo. No me pueden... Me, no sabía ni siquiera tener una cita, ¿no? Y aquí es... Ya no me tengo que preocupar. Tengo aquí una persona conmigo. Pues después de todo esto, puso la cabeza en la cómoda y le gritó por una hora. Creo que eso fue buena... Se desabogó, esa es buena terapia. Se desahogó. Digo, no digo que lleguen al... Pero creo que aplicó una terapia. No, pero de agarra saberlo. un cojín
0: y le pones una foto a tu mamá y le gritas
1: un rato y ya. Él hizo no, algo parecido. <risa> pinches batazos. No le pones un algo, cojín en no? la cabeza de tu mamá y luego le sí. gritas un rato. Pero es diferente. Pa, para los psicólogos que le tocó, uno hubiera dicho así que... No, uh-huh. sí, eso se llama terapia. Digo... <risa> <risa> Le está tratando de mejorarse. <risa> de cu- Recomendamos estos... que vuelva a salir, ya. Te dan estos tubos que esos para aprender a nadar, para pegarle a tu jefa! Te odio, mamá. Después de que le gritó por una hora, utilizó la cabeza de su mamá como tabla de dardos. Güey, <risa> si sí estaba bien dañado el pobre. Oh, sí, güey. Y luego destrozó la cabeza con el martillo, güey. Sí, sí, güey. Le removió la lengua y la laringe. Los cuales tiró en el procesador de comida de la cocina.
2: Uh-huh.
1: A los que no sepan, son los... Como... Licuadora. Trituradora. trituradora de basura de comida que va... Que es una licuadora sí. en el Se usa el gabacho, ¿no? ¿no? Es, es que, que es el gabacho es bien mezcla. común. Ajá. Por eso... Aquí se lo Te... tiras a los puercos. Ajá, ajá. Y, allá, ajá, ajá. y al perrito. Y... Ajá, ajá. Sí, allá lo echan todo en, el, en la tarja y le picas. Sí. Y, buf, y hay una licuadora en.
0: Aquí tarja. se lo echan a los esquites, ¿no,
1: güey? La pata de pollo, el pescuezo. Ay, Sácala, ay, güey. O sea, güey. la pata de pollo. Pues, pues echó eso ahí, güey. Pero la laringe resultó ser demasiado cartílago para las navajas y brincó del procesador, Y cayó de nuevo adentro de la tarja, güey. Wow. Kemper pensó, y cito, se rió y dijo, esto es apropiado. Toda la vida gritándome y chingando. Tiene sentido. <risas> Ahí sí se la doy a Kemper, ¿eh? Sí, güey. Ay, ese fue buen pochline, güey. Sí. sí. Ah, dentro Estando de todo. pero, los culos. ¿eh? Estando pero el chavo, güey. ¿Qué soy el Kemper? Una vez se ha tenido sexo con la cabeza de su mamá. ¿No les pasa que avienta la laringe de su jefa? <risa> y no le brinca, claro, pues siempre me está chingando, ¿eh? Ay. Oye, ahorita que dijiste lo de martillar la cabeza, güey. Siento como que el güey estaba realmente emputado claro, y no, güey! no sea. ¿Cómo saciar su puto enojo? No, no, no. Y, y me imagino que después de martillarla ni siquiera sació ese puto coraje, güey, de... Claro, no. Es que es lo con que pasa... ganas de más. Exacto. Es lo que le pasa a los asesinos mm. en serio. O sea, tienen... Sí, la mamá fue el problema, pero matar a la mamá no iba a solucionar porque ya Ajá. es un proceso que ya se implantó en la mente. Es encerrarlo y lo es un tratamiento larguísimo. Pero en su idea era, si la mato, ¡ya! Uh-huh. Ya, se me ajá, quita, se pasa, se Es sabe. como un alcohólico que dice... Ah, nomás tengo que deshacerme de, de, las, de las botellas de adentro de mi casa, ¿no? Uh-huh. Y luego llega la el amor y el cigana, Y luego bro. pasa... Uh-huh. Ajá, porque es un problema de adicción a otras cosas. No es el alcohol en sí, aquí era la mamá. Sí, ella fue la causante de este tipo de personalidad, obviamente. Pero el Matarla no lo iba a saciar. Entonces hizo todo lo que pudo antes de... De... Pues que ya no quedara más que hacer de... de este, cómo atacar el problema que uh-huh. tenía, wey. Después de todo esto, escondió el cuerpo de Clarnell en el closet y se fue al bar a pistear. Cuando regresó, le marcó a la mejor amiga de su madre, Sally Hallett, de 59 años, para invitarla a ver películas y cenar. Cuando ella llegó, le estranguló, le estranguló con su bufanda, la decapitó y pasó la noche con el cuerpo. Todo esto lo hizo porque quería crear así como que... Uy, se metió alguien a la casa y mató a las... Uh-huh. a mi mamá y a la amiga. Porque si estaba nomás la mamá, ah. tal vez de chaval. Sí, todavía estaba pensando así como que cómo va a salir con la mía. La pendejo no estaba para nada, camper. Uh-huh. Al día siguiente guardó ambos cuerpos en el closet y huyó en el carro de dije carro, auto de Hallett. Por tres días seguidos, pues, estuvo Ay, metiendo uh-huh. cafeína. Sí, va? ¿Vamos sí güey. Carro?
0: Carro, ¿Hemos, hemos dicho carro un chingo de veces sí, aquí, güey, sí. o sea. Está
1: bien. Sorry, güey. Creo que nunca intereses. hemos dicho coche, porque no ajá, tiene sentido. Sí, fuera de... Ed, ed fue Coche el, es lo que hizo Ed Kemper que, con su, la cabeza su mamá, <ríe> ¿sí? Sí. Sí. Y carros viene de car. Entonces ajá, ajá. está bien dicho. Es más, ap- ajá, es más apropiado. Más apropiado. En este momento. <ríe> en este momento sí. sobre todo, sí. Usando píldoras de cafeína y así, manejó por tres días seguidos. Psicológicamente, sentía que había acabado su misión. Se había deshecho el problema de su vida. Pero, al mismo tiempo, Kemper seguía siendo un niño Perdón. asustado que no sabía qué hacer sin su mami, güey. Mm. Sigue psicológicamente atado a la mamá, mm. güey. Como Psycho. Como la película de... Psycho. Había con sus hermanas, ¿no? Pues, no. Es que no, no es la mamá, güey. La mamá es la mamá. Ah, pero yo, por ejemplo, a mi hermana mayor la veo de repente con mi mamá, güey. O sea, tu es... mamá no te hace dormir en el sótano. Ok. <risa> y a su tu te hace así tu caldito de pollo. Cosas Ajá, así. Pero sí, buen sí, punto. Sí, sí, mamá sí me quería. Ese <risa> es el punto. Entonces, lo que hizo es que. Ah, porque aparte iba oyendo el radio y todo. Y además, no, no habían descubierto el cuerpo de su mamá. Había dejado una nota donde este, le puso que ya me voy, tengo prisa. No sufrieron. Bueno, a la A la, hermana. A la amiga. Ah, okay, ok. No sufrió, quién sé qué, para, para la policía, pero cuando no lo encontraban, Kemper estaba así de. Una parte de él también era de que, ah, cabrón, porque no lo han encontrado? Como que ahí decidió, ya si me atrapan, a su madre, uh-huh. pero no lo atrapaban y también parte fue su ego, porque son sociópatas uh-huh. que necesitan la atención. Especialmente Kemper, güey, le fascina a este cabrón la atención. Sí, güey. De, de hecho, hay una parte en la serie de Mindhunter donde este güey dice que los asesinos en serie uh, se dejan atrapar de cierta forma, ¿no? Unos. Pero, o sea, este güey sí lo recalcaba en la serie así como de que... Güey, una sesión en serie nunca lo vas a atrapar así a las peladas. Ese güey va a decidir cuándo lo vas a atrapar. A unos... Eh, pero sí, a la gran mayoría los atrapan sin querer. Mm. Porque la cagan. O por algún error o por pura pinche suerte, güey. Okay. Sí, eso es más oh. bien es
0: parte del ego de la sesión en serie que Ajá. se cree más chingón ah, que yeah, yeah. sí, quien lo persigue. Y sí, sí, para
1: sí. ponerle caché a la serie, ¿no? Me imagino. también por... Ajá. Sí, porque sí. Yo me fui con ese pedo, güey. Con esa finta, ¿no? Uh-huh. Pero entonces lo que decide Kemper... Es que él le marca a la policía de Santa Cruz y, le com- y confiesa el asesinato de su madre y de las otras chicas. Güey. El oficial que contestó creyó que estaba jugando y le colgó, güey. Entonces volvió a marcar, güey. <risa> sí. ¿Qué onda, veo que estoy a mi mamá? Eh, bueno, estoy jugando, güey. <risa> sí. y ra, el, el, el oficial, raqué qué? ¿Irragua? ¿Qué es eso? rum ¿Y ruma qué? y ruma qué? Te va a colgar. Le colgó, marcó de nuevo y ahora pidió hablar con uno de sus amigos del bar Jury Room, el oficial Jim Conner. Quiero hablar con el gerente. (risa) Es que me traes al gerente porque no me creen que acaba de tener sexo con la la casa de mi mamá y esto es importante. Quien se estuvo en línea con Kemper, en la línea con Kemper, hasta que uno de los oficiales visitara la casa de Clarnell y verificara lo que Kemper estaba diciendo. Cuando lo hicieron, Kemper fue arrestado y luego transportado a Santa Cruz este tiempo está platicando así con... A gusto. Sí. sí. Con su compa que... Con el... Con el friendly nuisance, ¿no? Con el güey uh-huh. que chingaba uh-huh. sí. ahí en el bar. Durante el camino, Kemper comenzó a platicarles todo lo que había hecho con lujo de detalle a los oficiales. Hasta que le dijeron que por favor se callara la chingada, güey. Así que, güey, ya, güey. No queremos <risa> saber... Inchermo. ...lo que hacías con cabezas y, y Ya, cállate la fez. Cuando le preguntaron que por qué se entregó, Kemper dijo, y cito, «El propósito original se había ido. No estaba sirviendo a ningún propósito físico, real o emocional. Era solo una pérdida de tiempo. Emocionalmente no pude manejarlo por más tiempo. Hacía el final ahí y comencé a sentir la locura de todo el asunto. Y en el punto de casi agotamiento, casi colapso, simplemente dije, «A la chingada con esto y lo dejé todo». Por eso entregó. <risa> Kemper fue encontrado culpable de ocho casos de asesinato en primer grado. Y recibió ocho condenas de vida consecutivas a pesar de que él pidió la pena de muerte. Sí, o sea, una condena de vida por Ajá. cada asesinato. Pero son consecutivas. Ajá. O sea, se... No se suman. Sí, o sea, si le dan cuatro, le das, son cuatrocientos, ¿no? Por así decirlo. No, acá no. Es consecutivas que es, depend- es que no Ajá. se suman.
0: Sí, es que, por ejemplo, hay unos de que te dicen que todas las, las condenas empiezan a correr el mismo día. Esta no, o sea, si hubiera... Si el güey fuera
1: un gato... saldría Ajá. los cien? días Ajá. no? ¿Cien no, si, años? Si fuera un gato y se y muere, se muere otro... ya puede salir. Ajá.
0: Pero luego, o sea, eso quiere decir que cumplió la primera. Entonces, tiene que morir ocho veces...
1: Ah, ok. Ya, 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 ya.
0: Sí, porque luego lo que pasa es de que a veces cuando te, eh, te imputan varios cargos, te, la sentencia depende cómo te la pongan. Uh-huh. Puede ser que se suma toda y te empieza a correr desde el mismo día. O cuando una se termina, empieza la otra.
1: Ya. Yeah. Sí, o sea, hay una que te dan... O sea, son cinco cargos, pero en total vas, van uno con el otro. Entonces tienes tres de uno, dos de uno, cinco de otro, ocho de aquel... Entonces, más uh-huh. bien es cuando llegas a ocho, los demás ya los cumpliste junto con la de ocho. Ajá. Uh-huh. En lugar de, hay veces donde te dicen, ah, sí, son dos, más ocho, más cinco, más... Entonces, son treinta. Uh-huh. Esa es okay. la diferencia. Te acuerdas que hubo un caso de un güey que como que falleció por un instante. Ah, sí. sí. Uh-huh. Eh, o sea, por ejemplo, si él hubieran sido dos condenas, hubiera muerto... O sea, muere. Y le hubieras dicho, co- ah, chido, ya cumpliste ah, una... Pero de... van las otras ocho. Uh-huh. Exact. Okay, Exacto. Perfecto. Este, perdón, hacia... Ah, oh, no, me quedé con la cita, perdón. Kemper lo encontraron, este, culpable. Y en la cárcel se convirtió en un pr- prisionero ejemplar, güey. De nuevo. O sea, igual que a muchas de sí en serie, la le, le sirve Ajá. la estructura. Sí. Le sirve todo esto, güey. Era un prisionero ejemplar, güey. Grabó cientos de libros para sordos.
2: Hmm.
1: ¿Sí? Este, estaba encerrado en la misma cárcel que Charles Manson y... ¿Herbert Muehling? Mm. ¿Y, ¿Y se hablaban o...? Imagínate ver... ¡No,
0: va a meterle a tu pichita pasto, carajo! ¡Y ahí adentro va a ser un culto!
1: ¡Va a ser un culto entre tus pastos, culero! ¡No, vete a mi! ¡No, vetele ¡No, ¡Imagínate esos dos juntos,
0: güey! <risa> ¡Eso no, enorme! Cara, de... ¡Ay, del otro tan <risa> chiquito, güey! la
1: caricatura de, de dos perros estúpidos, güey. ¡Eso dos perros tontos! ¡Qué emperimán <risa> son, güey! ¡Es que, pinche que perro! ¡Vamos a <risa> <¿What? No, risa> hacer un culto, pinche que perro! ¡Sigue un huevo, caral! ¡Joder, tú! que me levanten para ver por la ventana primero para ver si hay hippies! ¡A huevo! ¡No me van a pegar. ¡Es de mío okay, verdad?
0: ¡No me van a pelar! ¡Están bien pendejos, güey!
2: <híRIR> ¡Somos más <masos> mató <y> de que perdí!
1: <risa> ¡Ay, güey! ¡Ah! O sea, grabó libros para sordos, Este, le, lo, aplicaba exámenes a otros prisioneros, todo ese pedo. Güey, quebré a Lolo, güey. Esto es un logro para mí, güey. Velo, güey. Ya, a huevo, güey. A chingué, güey.
0: Velo está rojo, güey. Lo quebré, güey. Lo, lo quebramos, güey.
1: ¡Oh! ¡Pinche Kemper! <risa> ¡Ah! yeah! ¡Eh! ¡Kemper! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete! ¡Kemper! ¡Vete! la bolsa de tu... De tu camisa, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay. <risa> ahí viene! ahí vienen unos negritos y me quieren matar, güey. ay! ¡Ay, ay, ay, quebrán! ¡Vámonos! Ay. ¡Vámonos, pinche camper! Quebramos al Lolo, güey. Dale, <risa> güey. ¡No! <risa> <¿Tú ríe> <¿tú será? risa> Kemper se rehusó a varias de sus juntas para libertad condicional, güey. O sea, tuvo varias para ver si le daban libertad condicional. Y eh, unas no se las dieron. Y en otras él decía, no, güey. No estoy listo para regresar a la sociedad. Y el día de hoy sigue vivo, güey. Y su próxima junta para parole o para libertad condicional es en el 2024. Mm. Y esa fue la historia de Ed Kemper. The co-ed... Killer, uno de los asesinos en serie que conocí desde bien chico y con los primeros que empecé a meterme en todo este mundo de asesinos en serie y que ahora nos llevó a leyendas legendarias. Sí, creo que se ha Y que hace bien amenas las partes de investigación en Mine Hunter, ¿no? Sí, <risa> a mí me gusta un chico cuando sale ese güey así, que a huevo. Wey, y así es, güey, pues va es súper pinche Ajá. listo y carismático, ¿no? Y en así. la cárcel. No... La única vez que tuvo un reporte de portarse mal, porque es que tengo un reporte reportes de hizo... es una vez que se negó a una muestra de orina, güey. Ya así, hace unos como cuatro años, De seguro okay. fumó algo o así. Fuera de eso, es la persona más buena y bondadosa dentro de la cárcel. Él es un chingón, güey, listo sí, y, y ahí se puede controlar. Que, sí, güey.
0: Ni sí, pues, que sospechar. tenía las cabezas como tenemos a Choronzón ahí atrás? Ah, sí, tenía, tenía una cabeza. cabeza en el closet no, ver, para su Choronzón. <ríe>
1: <risa> ah, sí. Pues con esto abrimos el agosto de asesinos. Espérense porque... Ush. Falta Ush. todo el mes de sangre y descuartizaciones. Ajá, descuartizamientos. Descuartizamientos. Sangre, ajá. tripas y cabezas
0: emarronizadas. Irrum, irrumación. Irrumas, irrumación. Irrumanías.
1: Irruminacidas. Irruminadias. irruminadias irruminadicidas. Ok, nos pueden seguir en todos lados
0: como arroba leyendas Yo soy arroba ningún Eduardo
1: me encuentro como Mario López Capi, a mí como Elba Diablo Y nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear Esto fue palabra de Belcebo Eh, pinche jefe Eh, güey, ayúdame a cambiar el foco, güey, levántame, levántame, cambiar el foco Manfred y Jefe me la pelan ¡Ah, cóleras! Y ese fue Edmund Kemper Este... Haciéndole la, la bienvenida La... Ah, eh, no, ¿cómo se dice? Este... Lo digo. No, cuando cortas la el cordón para para el cuando el primer día que abres tu tienda inauguración. de colchones inaugurando agosto asesino con el Ajá. gigante gentil de Ed Kemper el Inves cochacaras.
0: De, en vez de cortar un listón pues cortaba cabezas cortaba las y cabezas se las cogía Así, muy similar
1: en ¿no? una inauguración de una tienda de colchones pero el fuckface es el, el fuckface pues haya gustado apenas mm-hmm. empieza vamos a ir viendo ...pues todavía nos faltan. Todavía queda mucha, mucha sangre en este agosto.
0: Así es. Y, este... Algo que pasó recientemente... Digo, muchos ya están... Eh, ...enterados de todo el desmadre de Jeffrey Epstein. Epstein. Y Estoy luego de ahora que... de Ghislaine, ¿Sí es ¿Se dice Ghislaine o
1: es Gishlain? No sé cómo se pronuncia. Lo, lo he escuchado pronunciado Ghislaine y Ghislaine. Ghislaine. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Que es la que trabajaba con él, que era la que... ...como que le tiraba paro y fueron pareja y todo eso. ahora resulta que, este... ...un juez... Eh, ¿Cómo se dice? Unsealed en español. En ¿Cuál es el...?
1: No, este de...
0: Cuando... Liberó. Como liberó que ajá, los documentos que, Porque antes le dicen como que estaba sellado... ...y los deselló <risa> Documentos que tienen que ver con todo esto... ...donde una de las... ...este... acusadoras de Epstein... ...Virginia Roberts... Ju- ...Juifre. Virginia, vamos a decir Virginia. <risa> Virginia. porque <risa> Este... ...da <risa> detalles... ...bastante culeros de lo que pasaba con esto y qué pedo. güey? Sí, sí. Está es que horrible. esta chava
1: era, bueno, es adinerada bien cabrona. Uh-huh. De, de dinero viejo. Es inglesa, ¿no? Me parece. Sí, sí Maxwell,
0: inglesa. sí, es hija de Robert Maxwell, uh-huh. que ya platicamos uh-huh. la semana pasada de cómo se relaciona ese güey con la madre Teresa. Entonces,
2: dinero viejo de estos temas. Sí,
1: uh-huh. Y este, con... Cuando conoce a Epstein, eh, empiezan primero a andar y todo eso y luego termina ayudándole a grumear. No sé. No hay palabra en español, ¿verdad? Para grumear.
0: Sí, sí. hay nada más que no me acuerdo ahorita cuál es. Pero es cuando empiezan a... Este... Pues empiezan a, a, a convencer a las chavitas y a como a guiarlas para... Uh-huh.
1: Este... Para usarlas. Para que no se les haga extraño que un hombre de 40 años... A convencer. Ella las... Ella las conseguía, las grumeaba y lo las llevaba con Epstein, que las estaba esperando en un cuarto desnudo... Este, ella también la seducía y se acostaba con ellas junto con Epstein. Wow, En, en... español se llama engaño pederasta. Ese es el término. ¡No mames! <risa>
0: <risa> Me gusta más ese término sí, que grooming.
1: Sí, pero de todas maneras... Bueno, sí. Sí, sí. sí. Eso, o sea, el, dice, es, una serie es que el de grooming con... puede ser en adultos también, pero Dices, en, en este es, una, caso... es
0: una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de un menor de edad. Creando una, una conexión emocional con él mismo.
1: Ajá. No mames, güey. Sí, van van como normalizando eh, la la sexualidad y que lo vayan viendo como algo bueno. No bueno, más bien no malo, para que sea más fácil abusar de ellos. Y ella le ayudó a Epstein un chingo de veces. Sí, entonces está... Y abusaba de las niñas también. Fue parte sexualmente abusó de las niñas junto con Epstein.
0: Sí, y en sí, en el testimonio de esta Virginia, dan nombres, eso ...nombres que ya han negado, ¿no? Que dice no, nosotros no tenemos nada que ver entre uh-huh. ellos. Algunos senadores, el mismo Prince Andrew, que es la, la foto de Prince Andrew, la, la, la súper famosa que salió de todo este pedo. Uh-huh. Es con esta... con esta Virginia.
2: Que salen abrazados, este, ¿no? Sí. Ajá,
0: dice que ella le pagaron para que se tomara esa foto con él. También da detalles que, digo, honestamente están como muy culeros para decirlos aquí. Porque es un caso que todavía sigue en proceso. Sí, que, y... el pendejo Ajá. no sudaba, ¿no? güey? Que eso fue su excusa. De que, ¿Sí no, más? yo no sudo, yo he visto sudado ese güey en la foto, algo así. así pendejo. Sí, bueno. Sí, ¿Eso fue
1: su este, excusa?
0: Pero sí, de, de hecho, también se dice ella en general: lo que dice son detalles, así con nombres y todo, de, de cómo Maxwell y Epstein eh, la pues, lo obligaban a tener sexo con, con personas que, pues, que no tenían nada que hacer teniendo sexo con eh, adolescentes.
1: Y Maxwell tenía un librito negro, Black Book, con, con, uh-huh. con muchos nombres de gente poderosa y así que esto se va a poner bueno. Porque primero se echaron a Epstein y ahorita no creo que se vayan a echar a, a este Maxwell porque se vería ya ultra mega sospechoso. Pero no sé qué estén planeando porque sí van a caer. O deberían de caer gente. Hasta Trump está ahí embarrado.
0: Sí. De hecho, estuvieron circulando un, un artículo que era de, una, de una, una página tipo de forma, pero gringa. Y, hubo, hubo personas que se la creyeron Que decían que iban a, a encerrar a Maxwell en una celda sin cámaras y sin guardias por su salud mental o algo así. Es <risa> no, pero bueno. Sí, ya quisieron. Eh, y también... La, o sea, esta Virginia, su caso Se, se arregló, o se tuvieron, llegaron a un acuerdo En el 2017 Pero ella quería que lo, todos los registros Y su testimonio y todo se hicieran públicos Entonces por eso ya ah, ahorita, lo que peleó, ¿no? para, que lo que peleó. Ah, para que la gente Pudiera tener acceso a esta información Y ya pudieran tener Nombres y detalles y todo, de lo, todo lo que tuvo que Sufrir ella ah,
1: qué, chico, qué valiente, ella se la está jugando bien cabrón. No. Sí, güey, la neta sí porque cuando te metes con ese tipo de personas, sí, güey, pues, estás muerto, estás muerto.
0: Uh-huh.
1: Y esto es justamente lo que platicamos mucho, cómo está ahí en nuestras caras todo este tipo de, de pederastía y trata de personas uh-huh. y tiene que ver está ahí afuera, casi en el público, con gente de renombre, con príncipes uh-huh. y no es un Allá con símbolos súper escondidos. O este... Wayfair vendiendo muebles caros. Porque significa que es un niño. No. Está mucho más culero. Más real. Y más en nuestras caras de lo que queremos pensar. Y por eso creo que nos inventamos estas conspiraciones. Para para poder ignorar que sucede en YouTube. En familias. En tienditas. En playas aquí en México. En todos lados. Y es mucho más grande el problema. Y entonces es más fácil como seres humanos decir... Sí, sí, hay toda una conspiración satánica, Illuminati, que se comunican, Este, si pides una pizza grande de Little Caesars con pimentón, significa niño de seis uh-huh. años. Y es así, no, güey, no es tan complicado. Abre los ojos y ahí está, sí. están pendientes.
0: Una de las cosas que más me llama la, la atención de la historia de Virginia es dónde <ríe> conoció a Maxwell y a Epstein.
1: Uh-huh. En un antro, ¿no?
0: No, güey, en Maralago. Maralago Lago es una propiedad de, de Trump.
2: Ebb.
1: Ajá, sí. Que es una
0: Ajá, isla, es, ¿no? Es un... Pues es este... Un resort, así. es De golf. golf, un, golf ah, y todo. Okay.
1: Es donde lleva a todos No, el los... de Epstein era el que es como una isla, ¿no? Sí, sí, sí pero lo que voy a decir es o sea,
0: esta Virginia, cuando conoció a, a Maxwell y a Epstein, ella tenía 16 años estaba trabajando en Maralago, Lago. Este... Y ellos iban muy seguido ahí. Y ahí fue donde la agarraron y se la llevaron a hacer cosas horribles.
1: No mames. Con Trump. Pero ya conocemos a Trump.
0: Pero bueno. bueno este... mierda. Si quieren saber más de Trump, están los episodios del Dollop. Ajá. Smart. Es probable que aguanten más este episodio que pasó hoy que aquellos dos, pero.
1: Totalmente. Yo lo aguanto mil veces más. En, en, en... Sí. Kempi tenía un, un pedo mental por un abuso. Uh-huh. Trump, nomás. No era placer. No, no se merece absolutamente nada. Más. No era placentero, güey. <risa> Ese güey nunca en su vida, güey. Se ha comido un taquito de frijoles, güey. El Trump, estoy seguro, güey. Estoy seguro, Creo güey. Que, que no, güey. Claro, no. ¿No viste güey. cómo estaba comiendo comida mexicana? No. Que así como una madre de Taco Bell. Ay, no, güey. Qué sí, feo. que nada contra Taco Bell, está, está bien. Rico. Rico, pero no es comida mexicana, es Tex Mex. Pero para Trump, o sea, hasta salió diciendo así como... Ay, sí, me encanta la comida mexicana porque creo que creo un es 5 sí, de estamos mayo. estamos festejando el 5 de mayo <risa> comiendo algo tejano. Ok. Sí, Va, güey. Sí, wey. sí, sí.
0: Eso hizo Trump. En fin, este, van a seguir saliendo más casos, más detalles. Si no saben la historia de Epstein, este, hay un documental Netflix que explica muchas cosas. Este, y está abierto,
1: güey. Sí. También hay un podcast que se llama The, The Mysterious The... Mr. Epstein. Son nomás como ocho episodios. y es de
0: el... Wondering, ¿no? ¿no? Sí.
1: Está súper, súper bien. Ese no lo han traducido
0: todavía al español. No, no deberían. Es que no
1: no sé si ya hay suficiente interés, pero espero que sí. Porque creo
0: que es que este pedo ya es mundial, güey. Sí.
1: Y así, y nomás quiero que piensen tantito si el Epstein pudo hacer todo eso en Estados Unidos. Imagínate cuáles eran nuestros Epsteins. Ajá, aquí en México. Aquí en México, güey, donde nadie hace caso a las víctimas. Ok.
2: Pero bueno, con esa parte (ríe)
1: bonita. (ríe)
0: Con ese mensaje de desesperanza...
1: <risa> sí, me agüiteo. Sí, güey. Me agüiteo, güey. ¡Oh, verga! No más falta que se empiece a quemar el set y va a estar pista. sé. Todo mm. está bien. Todo está bien. <risa> This is fine. <risa> This is fine. Sí, bueno. Pues, <risa> nos queremos un chorro. Eh, nos vemos en el próximo eh, Asesino de Agosto. Asesino que ya va a ser para mi cumpleaños, el 11 de agosto. Pues les prometemos... Vamos a tirar party y putrefacción en el próximo episodio de Leyendas Legendarias. Bye.